0: Kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan Saya mengklaim seperti itu Dan kemudian banyak orang yang mempercayainya Maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya Bukan agamawannya, bukan siapanya Tapi masyarakat kita yang sakit <laughs> Benar, benar Benar, benar
1: 4, 3, 2, 1 Close the door. Guru gembul, aduh saya nyari anda satu setengah tahun, satu setengah tahun,
0: satu setengah tahun dicuekin gue lagi. Gitu. Gak gak dicuekin. Ini, dicuekin, ini saya harus marahin si cewek s itu murid saya tuh yang megang ig. Oh gitu. Iya, jadi saya tuh pikun, saya tuh punya penyakit ingatan. Serius, jadi, ini serius atau serius serius, serius. serius, serius. Serius. Jadi saya nggak nggak bisa main medsos karena saya pasti lupa passwordnya. Oh. Dan saya gak bisa ingat nomor handphone saya sampai sekarang <laughs> Jadi jadi saya punya masalah di bidang itu Sehingga saya kalau misalkan apa-apa tergantung pada pihak lain Kalau ah. misalkan medsos, ini Youtube misalkan dibikinin sama istri saya dikelola juga sama beliau Kalau IG dan sebagainya itu sama siapa aja murid saya yang mau gitu Nah si murid saya itu HP-nya error atau entah bagaimana gitu, jadi sempat mati kan, Instagramnya sempat nggak jalan kan? Iya, iya, iya betul.
1: Terus kita cari nomor teleponnya susah.
0: Ada di deskripsi sebenarnya. Ada ya. Iya ada. Cuman ya siapa juga yang mau nonton deskripsi di video kan?
1: Oh ada deskripsi Nomor teleponnya pokoknya, ya,
0: karena, karena saya enggak bisa di medsos Jadi saya biasa langsung di aja situ. Di oh, situ.
1: Pokoknya saya cari Satu setengah tahun Dicuekin <laughs> Maaf Tiba-tiba muncul <laughs> Ini tapi, tapi Tapi saya Salah satu pengagum Anda Saya dengerin Video-video Anda Luar oh, biasa sih? Iyalah, Ini menarik sekali Karena Guru gembul itu Membahas pemahaman Islam yang saintifik Bahkan pernah bahas Tentang aliens wah, <laughs> ya kan? <laughs> Aliens Luar biasa kan Makanya wah, Kayaknya kita mesti ngobrol banyak Tapi begitu Ternyata banyak masalah yang baru saja terjadi Bukan-bukan nih bukan, Sambo Bukan, bukan. <laughs> itu, itu kita tidak usah bahas Kebanyakan ya Kebanyakan ya. sudah dibahas Gini bro, kemarin itu baru aja Ini dulu deh Baru aja banyak kejadian-kejadian guru-guru pesantren Guru agama Kemarin baru nih, guru agama Memperkosa Muridnya ya. Guru pesantren juga aneh begitu hmm. Terus guru agama ini suruh muridnya telanjang, terus dipakai di ruangan osis, oh. terus dipakai di ruang musola. di musola. musola ah. Saya nggak boleh ketawa ini. Ah. Ini tragis kan? Tragis tapi uh, konsepnya lucu kan, tolol gitu loh bro, iya. gitu loh. Nah saya tuh bingung ini. Kan agama saya dulu waktu di sekolah itu nilainya jelek, yeah. terus saya marah-marah sama guru saya karena dulu, dulu jelek tuh nggak naik kelas. Oh iya. Terus saya bilang gini, Bu, bentar Bu, gimana caranya Ibu menilai agama saya dari tanya jawab soal? Oh. Bila, kan? Gak bisa dong, <laughs> Ia, iya, iya. dong. kan? Gak bisa ya. Ia, gak Bulu, bisa. Ya? Nah, ternyata banyak guru agama atau pemuka agama yang bejat. Yeah. Tapi dia pemuka agama. Yeah. Itu gimana, Bro?
0: Ada, ada, ada tiga hal yang harus dipahami dari sini. Yang pertama itu adalah dilihat dari umat. Jadi gini agama itu adalah sesuatu yang sakral. Dan ya. karena sesuatu yang sakral, maka masyarakat akan menganggap itu adalah sesuatu yang tinggi. Nah, tetapi ada perbedaan mendasar antara menjadi agamawan menjadi dengan pura-pura menjadi agamawan. Kan seharusnya, ini idealnya yang tercantum dalam kitab suci itu, kalau misalkan seseorang disebut agamawan itu adalah ketika dia baik banget secara konsisten, dia bermanfaat banget kepada masyarakat secara konsisten, dan dia taat pada Tuhan secara konsisten. Hmm. Setelah itu, maka masyarakat secara otomatis akan membuat menjadikan dia sebagai agamawan. Jadi diangkat, diangkat oleh masyarakat? Diangkat. Makanya dulu misalkan ada istilah sunan gitu. Kan sunan itu artinya susunan, Hah? yang artinya di atas gitu. Oh, Seperti sunan. itu. Oh, okay, okay. Ya. Nah, di dunia modern itu kebalik. Orang nggak usah harus secara konsisten melakukan ini itu segala kebaikan Dia cukup mengaku bahwa Saya adalah seorang Kiai misalkan Saya adalah seorang Ustadz, saya pesantren di sana Cukup mengaku seperti itu Maka akan ada banyak sekali orang yang percaya padanya Dan inilah yang jadi masalahnya Orang yang sebenarnya bukan agamawan jadi agamawan Saya kemarin misalkan ya Ada, ada banyak di kolom komentar saya itu ada seorang mantan dukun yang seorang sekarang jadi Kristen. Saya, saya tidak menjelekan Kristen dalam hal ini, tapi ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen. Hmm. Dan di sana dia kemudian berkata bahwa, saya pernah membunuh dukun Anu di India, saya Baba. Kemudian saya pernah datang ke surga ke neraka, dan sebagainya. Oh, Boong banget. Dan ada ratusan ribu orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan saya mengklaim seperti itu dan kemudian banyak orang yang mempercayainya, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya, bukan agamawannya, bukan siapanya, tapi masyarakat kita yang sakit.
1: <laughs> benar, benar. Benar, 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 benar. benar, benar, iya, benar.
0: Tapi, Karena kok ya bisa percaya gitu, toh maksudnya. Ya kan? Iya. Iya. Kan, kan misalkan <tuh> semua, semua pernyataan, semua klaim dari dukun, dari ustad, dari siapapun, itu pasti sepihak kan? betul 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 dan dipercaya langsung dipercaya. kan? lah
1: dukun keluarin duit tiba-tiba dari dari wih keluar duit keluar duit orang pada nyembadi. iya iya, iya
0: tadi nah kalau begitu artinya kan agama dan logika harusnya berjalanan bareng dong. Seb um, bukan berjalanan bareng sebenarnya itu ada dalam posisi binari sebenarnya ada dalam dua posisi yang berbeda sebenarnya tapi tapi itu sesuatu yang harus melengkapi. jadi gini yang saya pahami ya, tidak harus selalu benar apa yang saya katakan, tapi yang saya pahami adalah bahwa agama atau hal-hal yang spiritual, atau hal-hal yang transendental itu adalah ketika kita mentok pada sains dan logika. Ketika kita mentok pada empirisme dan rasionalisme, maka barulah kita boleh dalam tanda kutip, mengambil sisi spiritual. Hmm. Jadi kalau misalkan kita logikanya belum mentok-mentok amat jangan langsung percaya pada sesuatu. Nah itu orang bisa percaya ada dukun warin duit. Ya, ya itu makanya masyarakat yang sakit itu begitu. Gitu. <laughs> eh, tapi saya ini penghinaan gak sih? Ya,
1: <laughs> karena kan masyarakat <laughs> uh, banyak. Ya, kan? Masyarakat itu banyak. Ada yang tidak sakit. <laughs> ya, <laughs> kan? Sebagian <laughs> besar mungkin sakit tuh percaya gitu kan.
0: Ya, tapi seperempat warga <clears throat> Indonesia itu tuh sakit secara mental kan?
1: Ya, betul, ya. menurut saya juga <laughs> begitu sih. Ya, ya,
0: berarti dari, masyarakat itu yang kita sebut ya. Ya itu yang kita sebut seperempat
1: seperempat dari masyarakat itu ya, ya. Sebagiannya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak Facebook. <laughs> <laughs> Saya gak pengen ketawa tapi sakit perut. <laughs> Kalau dukun, dukun, nah, dukun, dukun yang ngomong katanya bisa melet orang, bisa ngirim jin. Kan dulu tuh pernah tuh ada perkumpulan dukun mengirim seribu jin ke Israel ya. Iya. Wow. Iya. Ya, itu tidak, kan klaim
0: sepihak kan Tidak nyampe <laughs> Israelnya mah nggak apa-apa gitu Iya <laughs> itu kan, tapi mereka klaim kan karena Israel juga punya dukun nah, yang iya, kan? Ya, iya. Tapi kan itu klaim sepihak, makanya kalau misalkan dalam agama itu, klaim sepihak itu kan nggak sah Oh. Iya nggak sah, lah. pengakuan dari satu orang itu nggak sah, kecuali kalau misalkan orang-orang itu mengajukan bukti gitu bukti yang bisa diverifikasi. Tapi kalau misalkan enggak, ya enggak. Gitu. Jadi kalau misalkan saya katakan, misal ya, e, nanti ada Presiden e, Indonesia yang meninggal, kemudian saya katakan bahwa itu adalah kata-kata saya. gitu. Ya saya bisa kan melakukan hal yang seperti itu, dan semua orang juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Makanya, ya <guluh> kalau misalkan perdukunan ini, ini saya harus sampaikan di awal begini ya, Kan banyak orang yang kemudian menggarisbawahi bahwa perdukunan itu adalah bagian dari tradisi Nusantara hmm. Sehingga dia harus dilindungi atau bahwa dia itu memang harus dipertahankan ya, karena, karena sejarah Iya sejarah Itu sebenarnya sama sekali enggak Hampir sepenuhnya setan-setan dan ritual-ritual dukun di Indonesia itu impor dari luar Impor? Impor Misalkan tuy Tuyul ha. Tuyul baru muncul tahun 1935, baru kemarin pas zaman Belanda baru oh. munculnya itu. Jadi gini, kalau misalkan dalam Bapak Anda tahu tuyul muncul 1935 tuh dari mana? Karena tahun 1990-an Clifford Geertz pada waktu itu meneliti bukan meneliti tahun segitu tetapi dia menjelajah tulisan-tulisan dan folklore-folklore folklore masyarakat sampai tahun 1990-an eh sampai 1900-an gak ada yang namanya tuyul. Bilu. Yang ada adalah setan gundul. Enggak, oh, saya enggak ini ya. Iya, iya. Saya terasa sih. <laughs> <laughs> saya, itu saya, ketawa kedengeran gak sih? Kedengeran. <laughs> Kayak kuntilanak. Iya. <laughs> nah, tapi, tapi gini, di Indonesia itu, khususnya di Jawa itu, yang ada itu adalah setan gundul. Setan gundul. Gak, dan setan gundul itu kerjaannya apa? Kerjaannya adalah mencuri uang. Ah. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa tuyul itu adalah hasil evolusi dari setan gundul. Tapi dari mana tiba-tiba setan gundul berubah menjadi tuyul, itu gara-gara ini hipotesis saya. Gara-gara tahun 1927 itu banyak sekali orang-orang Jepang yang datang ke Indonesia untuk jadi mata-mata. Karena orang Jepang itu sudah memproyeksikan bahwa Nusantara ini akan dihabisi oleh mereka, mengalahkan Belanda dan sebagainya. <tuh> ah. Jadi sejak tahun 1927 itu mereka mengirim mata-mata ke Indonesia, padahal mereka sebelumnya telah kontak dengan orang-orang eh, eh, Korea. Dan di Korea itu ada hantu pencuri uang namanya Doyok. Yang doyol itu dalam terjemahan, dalam berbagai translasi dari Korea ke Jepang, dari Jepang ke Indonesia kemudian berubah menjadi tuyul. Yang setan gundul itu akhirnya berubah. menjadi Jadi tuyul gitu, itu impor. Gitu, iya. Kuntilanak, impor. Genderwo, impor. Apalagi. <laughs> itu semuanya impor. Jadi kalau misalkan kita menyebut bahwa yang terkait dengan perdukunan, yang terkait dengan tradisi-tradisi uh, mistik kita itu adalah sesuatu yang uh, original, sakral, original. Tidak juga? Enggak, nggak, 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 oh. seperti itu. itu baru kemarin bahan munculnya. Gitu.
1: Oh. Oh, bagus nih, saya cuma percaya dukun-dukun sunat. Iya benar-benar-benar.
0: Iya, nah, iya ya. justru yang harus kita pertahankan itu adalah mentifactnya gitu, mentalitas. Jadi gini, kalau terkait dengan budaya, wujud budaya itu nggak boleh kita pertahankan.
1: Hmm. Nah, coba terangkan.
0: Kalau misalkan saya mohon maaf ya, um, kalau ada satu masyarakat tertentu di Nusantara yang pakaian adatnya adalah misalkan hampir telanjang, hmm. maka itu nggak bisa dipertahankan nggak bisa. bisa, karena karena memang tidak layak untuk dipertahankan karena itu adalah masyarakat yang pada waktu itu memang belum memadai untuk menjadi modern. Nah, oh. yang harus dipertahankan itu apa mentalitasnya. Jadi sama seperti orang-orang Jepang ketika orang-orang Jepang di zaman dulu itu bawa samurai, mereka tidak mempertahankan wujud dari tradisinya, mereka mempertahankan mentalitas tradisinya. Jadi hmm. yang paling penting itu adalah mentalitas. Jadi ketika dukun-dukun Nusantara di zaman dulu itu berspekulasi, try and error, satu obat dicobain, sakit, cobain lagi, sakit lagi, sampai menemukan obat yang benar, yang mujarab, itu itulah yang harus kita pertahankan sebagai tradisi. Tetapi bentuk obatnya seperti apa dan sebagainya, ya harus diverifikasi secara modern. Medis, ya, medis. Secara medis, betul.
1: Oke, okay. kalau pakaian tapi sekarang kan misalnya pakaian-pakaian tradisional Indonesia ada yang berkebaya dan sebagainya. Ya. Nah itu kan juga ada orang-orang mengatakan, wah ini nggak bisa nih harus ditutupi wanita. Tapi kan kebaya tuh tradisional Indonesia gimana?
0: Semua tradisi yang sehat itu adalah tradisi yang berubah dan berkembang. Hmm. Tradisi mentok itu namanya primitif. Jadi kalau misalkan masyarakat Indonesia di zaman dulunya berkebaya, sebenarnya kebaya juga adalah bagian dari budaya impor dari India. Dan itu adalah dalam salah satu hipotesis pakaian budak. Hmm. Jadi kalau misalkan kita pertahankan itu secara, maka kita sebenarnya mengakui, dalam satu paradigma hmm. ya, mengakui bahwa kita itu adalah budak, kan seperti ya, itu. Iya, ya. kalau Jadi, dari pemahaman itu ya. Iya, kalau dari pemahaman itu, dalam perspektif itu, dalam paradigma itu. Nah makanya yang paling penting itu adalah soal berpakaiannya itu, bukan soal jadi kita kan bisa mengembangkan budaya Eropa itu di zaman dulu dan sekarang itu berbeda, tetapi hmm. ada ciri yang selalu sama, hmm. mentalnya yang sama. <kuh> mentalnya yang sama. Okay. Wujud-wujud kebudayaannya itu enggak. Tapi
1: uh, dari YouTube Anda sendiri, guru gembul sendiri dan sebagainya, Anda tidak pernah memaksakan
0: seorang wanita berpakaian tertentu tuh. Secara da dalam keyakinan saya pribadi, dalam keyakinan saya pribadi, perempuan itu harus menutup, hmm. karena bagaimanapun laki-laki itu adalah makhluk visual. Hmm. Dan karena makhluk visual, maka tergoda pada hal yang seperti itu. Laki-laki hmm. tidak usah seperti itu karena perempuan tidak tergoda secara visual. Hmm. Kecuali kalau badannya kayak Om Deddy. <laughs> <laughs> tapi tapi gini, kalau misalkan dilihat dari riwayat uh, Nabi, seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah menggerbeg, memaksa. memaksa atau apa. Bahkan tidak ada satupun dalil bahwa Nabi Muhammad mewajibkan atau memberikan hukuman pada perempuan yang tidak berhijab misalkan tidak bertutup, tidak tertutup seperti oke, itu. Oke. Jadi sebenarnya di, di dunia agama itu ada ranah yang hanya bisa dihakimi oleh Tuhan oh, dan ada yang benar -benar bisa benar -benar. iya dan ada yang bisa diputuskan oleh manusia. Yang diputuskan oleh manusia itu adalah terkait dengan fakta-fakta uh, sosial. Jadi kalau misalkan uh, ada baraya di sini yang kecolongan HP kemudian terbukti bahwa saya HP siapa eh, yang mencuri HP-nya maka itu manusia yang menghakiminya. Dan agama menjajah bahwa manusia berhak untuk menghakimi itu. Oke. Okay. Tetapi, kalau misalkan terkait dengan hal-hal yang spiritual, yang gaib, dan itu terkait dengan larangan dan perintah, yang tidak pernah dicontohkan tentang bagaimana hukumannya dan bagaimana larangannya, maka itu dipersilahkan kepada manusia semuanya untuk beristihad, untuk ngambil mana yang lebih baik.
1: Oh. Jadi,
0: misalkan gini, saya, saya mohon maaf. Uh, pelacuran sepanjang sejarah ada. Dan, dari dan, dan tidak pernah ada satupun bangsa yang tidak bebas dari pelacuran. Dan itu katanya pekerjaan tertua, tertua. di dunia. Iya. iya. Itu kakaknya pernikahan. Pelacuran itu adalah kakaknya pernikahan. Iya, pernikahan itu adalah modifikasi dari pelacuran. Iya. Uh, nah, ketika termasuk juga di Madinah, itu ada pelacuran ada. Seluruh ulama tahu bahwa di Madinah itu ada pelacuran. Tetapi tidak pernah ada cerita bahwa Nabi Muhammad menggerbek pelacuran itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak berdakwah di situ tetapi alasan yang paling utamanya itu adalah pangkal dari pelacuran pada waktu itu adalah kebutuhan atas pangan ya. ah. karena itu maka Nabi Muhammad disibukkan untuk membagi-bagikan makanan sampai tidak makan tiga hari tiga malam jadi fokusnya itu adalah amar ma'duf dulu berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan segala motif-motif kejahatan. Kalau berhasil di posisi itu, baru Nabi berani melakukan hukuman. Kalau misalkan tidak ada seperti itu, makanya tidak. Karena tidak ada usaha baiknya gitu. Tidak iya, tidak ada usaha baik. Pelacuran
1: dihentikan, tapi tidak dikasih pekerjaan pelacurnya. Iya
0: betul, iya betul. Iya benar,
1: di sana-sini, ditutup open bo. Malah lebih laku di situ. Malah, iya benar, benar, benar. Aduh, saya nonton <nggak? gali> <tuh>, Tapi saya jadi ngerti. Jadi artinya sebenarnya oke okay lah. E, setuju. Walaupun kan banyak orang mengatakan ya kadang-kadang yang berhijab aja masih diperkosa kok.
0: Iya. Eh, bahkan banyak yang fetisnya itu kan di situ. fetis Oh iya, ini. Kayak gilang kerudung. Iya. <tuh>, eh. eh, eh. Bungkus kain.
1: Gilang bungkus? Aa, gilang
0: bungkus.
1: Gilang bungkus. Iya, dibungkus. Wah iya. gila itu. Nah, tapi kemarin tuh ada YouTuber. YouTuber berkedok sosial media. Nyamperin wanita-wanita... Non hijab di jalan, terus dipakein hijab sama cadar ya. Iya, yeah. terus heboh tuh kan, <laughs> heboh tuh. Tapi yeah. ternyata ketahuan juga, katanya dia sendiri pernah nyuruh <tuh> orang buka hijab. Iya, yeah. yeah. uh -huh. Nah, tapi sampai sekarang videonya belum dihapus juga, terus dia bilang, "Ya, ini intinya buat demi konten lah, intinya konten." Dia, yeah. nah ini kan, ini konten settingan?
0: Ini kan tolol kan? Iya, <laughs> <tuh> yeah. iya, yeah. tapi gini nih. Um, kalau kalau misalkan ada ada perempuan kemudian yang memaksa saya juga sempat kemarin nonton hmm. uh, channelnya sedikit sekali tapi jadi kesal sendiri karena uh, <laughs> Visinya yang pertama katanya adalah untuk membuat perempuan bercadar, tapi di situ dieksposi ya, perempuan yang seksinya dengan pahanya, dengan belahan dadanya, dan sebagainya diekspos di awal. Iya, gitu. bener juga ya, iya, <laughs> bener juga ya. Kenapa, <laughs> kenapa waktu seksinya lu ekspos Iya, ya? kan, kan tujuan utamanya <tuh> adalah untuk menutup auratnya. Kenapa malah auratnya diumbar di situ, di media, di tempat orang jauh lebih banyak menyimaknya gitu, melihatnya dari situ aja. Sebenarnya udah ada masalah di situ, dari situ aja gitu. Udah ya. ada masalah, jadi apakah ini benar-benaran atau, atau konten doang gitu, tapi... Tapi kita lepas dari prasangka, kita nggak bisa menghakimi dengan prasangka. Cuman kalau misalkan ada pemaksaan yang seperti itu, kemudian dipublish, maka penistaan agama itu terjadinya di situ. di Dimananya nih? Di, 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 di ketika ada orang-orang yang mendemonstrasikan agama yang dipaksakan atau agama yang di uh, ya di, orang lain didorong untuk sesuai dengan pemahaman agamanya, kemudian itu diekspos, maka di situ ada penistaannya. Kan, kan yang dimaksud dengan menistakan itu membuat rendah. Ketika ada, Om Deddy juga kan barusan menyebut itu adalah tolol. Jadi banyak orang pada akhirnya yang mendefinisikan yang tolol itu bukan perempuan itunya. Bukan. Tapi hijabnya, orang yang berhijab semuanya kayak gitu. Orang-orang yang mengikuti uh, sunnah semuanya kayak gitu, dan sebagainya. Kan jadi banyak orang yang berpikir seperti akhirnya
1: itu. Akhirnya jadi membuat negative thinking kepada semua orang-orang seperti itu. Iya. Gitu, iya. Ya, Ini ya.
0: saya pakai jenggot kayak gini tuh, dipecat di sekolah. <laughs> dari sekolah yang ini gitu gara-gara ini jadi karena apa karena berpikirnya bahwa e, kalau orang menggunakan atribut yang seperti itu berarti ada, ada frame besar gitu yang sudah dibuat gitu ya, dan frame-frame ya. itu dibuatnya bukan oleh media-media musuh oleh apa tetapi oleh mereka sendiri oleh mereka
1: sendiri ya. Ya. itu yang jadi masalah itu yang ya. jadi masalah ya benar juga sih <laughs> iya sih memang iya ya masuk akal karena sebenarnya dan saya mengatakan tolol memaksa pakai hijab karena satu itu buat konten
0: Ya saya juga setuju ngomong tol tapi kan saya guru jadi nggak berani ngomong gitu. Iya betul, betul. Karena konten gitu. Maksudnya Anda kalau bikin konten bisa konten
1: berapa harga outfit lu gitu loh maksudnya. Bukan masa pakai hijab tapi terus udah gitu seksinya diambil dulu. Udah gitu iya. ketahuan lagi Anda pernah nyuruh orang buka hijab. Kan... Waduh, ini yang merusak agama ya Anda sendiri. Itu, itu penistaan. Penistaan masuknya. Iya, itu
0: penistaan. Karena menganggap, <laughs> membuat agama sendiri itu direndahkan, dihujat, dihinakan, dijelekan. Gara-gara itu.
1: Gara-gara itu. Iya. Dan lucunya adalah yang yang menghina menghujat juga kan, akan umat Islam juga. Karena nggak setuju dengan perilaku <laughs> seperti itu yang ya, masih waras-waras iya. ini. Iya. Iya, benar-benar. Iya. benar benar. Tapi kalau Anda menganggap di Indonesia ini sebenarnya ada Islamofobia tidak sebenarnya? <laughs>
0: saya agak sedih untuk menyebut ini tapi um, ini 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 harus digarisbawahi ya karena banyak sekali orang yang tidak mau menerimanya tetapi pada dasarnya memang dunia ini sekarang sangat islamophobia
1: hmm.
0: kenapa tuh di Amerika Serikat misalkan 33 persen orang itu menganggap bahwa Islam itu uh, identik dengan kekerasan identik dengan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang primitif dan itu harus diakui. Saya juga harus menyebut, misalkan, ini ini jarang sekali disebut, tapi harus saya sebut. Misalkan begini ya, di Eropa itu, kan menerima banyak sekali pengungsi dari Timur Tengah. Dan tak lama setelah itu, kasus pemerkosaan dan pembunuhan meningkat di sana. Dan kalau misalkan di sana akhirnya muncul Islamophobia, siapa yang salah? Jadi sebenarnya gini, saya yang yang saya pahami begini, Islam itu dibajak sekarang itu. Islam itu dibajak oleh sekelompok orang yang sebenarnya tidak berislam, tetapi mereka menuhankan ego mereka. Jadi, orang-orang yang seperti itu tidak tahu bahwa mereka itu memperjuangkan egonya, mereka hanya mengira bahwa mereka memperjuangkan agamanya. Tetapi, gara-gara kebodohannya itu, maka dia benar-benar menghancurkan merusak Islam agamanya merusak agamanya. Misalkan, misalkan gini lah, salah satu yang membuat Islamophobia di dunia terjadi itu adalah kejomplangan antara sains antara ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Islam dengan jumlah yang ada. Dalam syariat Islam, ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang utama. Bahkan itu yang disebut sebagai penopangnya iman. Iman itu gak sah tanpa ilmu pengetahuan. Dan karena itu, maka di dalam Al-Quran itu dipenuhi saya katakan dipenuhi ayat-ayat yang memerintahkan tentang mencari ilmu pengetahuan Menghormati orang-orang yang berilmu Menganggap bahwa orang-orang yang berilmu itu lebih hebat daripada mujahidin dan sebagainya Itu dipenuhi dengan yang seperti itu Jadi pesan-pesannya itu banyak Nah, tapi kenapa pesan-pesan itu sekarang di dunia Islam itu tidak ada? Karena muncul dari Karena, karena Islam itu dibajak oleh orang-orang yang kemudian sekuler Yang mengatakan bahwa misalkan ya misalkan Gak usah belajar matematika, gak usah belajar bahasa Indonesia. Itu kan ilmu duniawi yang paling penting. Itu adalah ilmu akhirat, fikih, <laughs> <hid> apa <laughs> hadis, <sir> dan sebagainya. Balago, nahu, suref, dan sebagainya. Saya katakan begini, baraya semua di sini. Saya mohon maaf ya, ini gara-gara saya ngomong seperti ini, saya dianggap sebagai menghujat agama Islam, padahal saya demi Allah memperjuangkan Islam. Tapi, tapi saya katakan begini, dalam Islam itu sekularisme itu tidak ada, atau... Dilarang, karena dalam Islam itu kehidupan duniawi itu harus ditopang oleh kepercayaan kita pada Tuhan Harusnya seperti itu Nah, karena itu maka tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat Yang ada itu adalah matematika itu menjadi ilmu dunia ketika kita tidak ikhlas Dan menjadi ilmu akhirat ketika kita ikhlas di situ Ilmu akhirat itu adalah Uh, misalkan ya, fisika, biologi, itu semuanya adalah ilmu akhirat kalau kita ikhlas di situ. Kalau tidak, ya berarti itu ilmu dunia. Mau yang namanya ilmu hadis itu menjadi ilmu duniawi kalau itu untuk cari nafkah, cari duit.
1: Oh, ya, gitu kan? Ya.
0: Dan itu ada dalam ihyaulmudin bab yang pertama tentang ilmu itu ada ceritanya seperti itu. Nah, tetapi yang sekarang itu, ketika umat Islam sekarang kesenjangan uh, antara populasi dengan sains yang mereka ciptakan itu sedikit, mereka kemudian mengatakan. Ya, yang paling penting maka kan kita mencapai surga, mendapatkan akhirat yang lebih baik dan sebagainya Nah pahaman-pahaman seperti inilah yang membajak Islam Dan akhirnya Islam itu menjadi tertinggal gara-gara orang yang sebenarnya tidak menguasai sains Kemudian dia mencari pembelaan diri bagaimana caranya agar dia tetap dihormati Maka dia katakan sains itu nggak penting karena yang paling penting itu adalah Nahu Sorof gitu
1: ini bahaya loh sebenarnya,
0: dan inilah yang terjadi di dunia selama Makanya Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Islam itu di akhir zaman akan benar-benar hancur gara-gara banyak pemuka-pemuka agama yang jahat. Pemuka agama yang jahat itu sampai disebut oleh Ibnu Abbas itu sebagai kasar ya, tapi ini Ibnu Abbas yang nyebut ini adalah anjing-anjing neraka. Jadi, mereka yang menggunakan agama tetapi untuk kepentingan pribadinya dan akhirnya menyesatkan umat manusia. Jadi Islam difitnah, Islam sekarang banyak fitnah di seluruh dunia itu gara-gara ada orang yang yang tadi itu yang balik lagi di awal, dia tidak konsisten dalam kebaikan, dia tidak konsisten dalam kemanfaatan kepada masyarakat, tapi dia menikmati statusnya. Tapi ]nya. dia menikmati statusnya karena dia mengakui seperti itu secara sepihak dan masyarakat setuju walaupun pernyataannya sepihak.
1: Oke, hmm, oke. Okay, okay.
0: Kenapa masyarakat bisa setuju? Kenapa masyarakat bisa setuju? Betul. Ada lingkaran setan di situ Masyarakat bisa setuju karena didoktrin Masyarakat didoktrin, kenapa misalkan Masyarakat kemakan doktrin itu? Karena masyarakat setuju dengan adanya doktrin itu Jadi ada lingkaran setan di situ Jadi kalau misalkan kita mulai dari uh, Apa alasan masyarakat itu Suka dengan atau setuju dengan doktrin itu Yang namanya doktrin itu Adalah klaim Yang Dipaksakan Klaim yang kamu gak usah rasional-rasional amat Yang penting kamu terima ini apa adanya seperti itu. Dan itu ada dalam ranah agama. Jadi kalau misalkan dalam agama dikatakan bahwa Tuhan itu tidak terbatas, itu tidak bisa dilogikakan. Karena kita hanya bisa memahami sesuatu yang terbatas. Tidak ada yang bisa kita pahami pada ranah yang tidak terbatas. Nah, jadi ketika misalkan kita menyebut Tuhan begini dan begitu, kita hanya bisa menerima doktrin itu tanpa bisa merasionalisasikannya.
1: Ini kan sama seperti ada misalnya orang komen di Instagram gitu ya. Misalnya nih, ada orang... Uh lagi jalan-jalan ke Paris gitu ya, jalan-jalan yeah. Paris. Terus di bawahnya ada yang komen, ah uh, itu hanya kenikmatan dunia, kenikmatan nah, iya itu. aslinya itu nanti, bukan sekarang.
0: Iya. <laughs> yeah. nah, itu kan menurut saya aneh sekali itu ya. Salah satu senjata dari orang-orang yang terdoktrin itu adalah uh, bukti mereka itu adalah bukti yang tidak bisa diverifikasi. Surga neraka itu nggak bisa diverifikasi sekarang.
1: Iya yeah, betul. Nah betul.
0: makanya. Orang-orang yang terdoktrin itu ciri khasnya itu adalah dia mengajukan bukti-bukti yang tidak terverifikasi. Misalkan begini, Pak Deddy, kenapa terlambat datang ke sini? Ah, ini sudah takdir ilahi. Ya udah nggak bisa dijawab. Gue jawab pusing gitu kan? Kita, ya kan? <laughs> iya. Ya udah ya, bener udah, juga saya ya. Saya. Iya, ya. Nah itu kan terdoktrin sebenarnya. Mm -hmm. Ada-ada temennya teman saya itu yang kalau ngomong sama dia tuh bener-bener capek capek gara-gara nggak -gara bisa ngomong lagi gitu. Iya iya sama, misalkan... sama sama sama.
1: Saya, saya punya juga, saya punya, saya punya, saya punya, saya punya tuh.
0: Banyak berarti. Ya, kayak saya, gitu ya? saya
1: lagi sakit, saya lagi sakit. Terus saya ke, saya lagi sakit. Wah, gua mesti nyari dokter ini ini ini. Terus dia udah hidup mati tuh di tangan allah. Ya nggak gitu juga bos.
0: Iya <laughs> <laughs> memang, tapi nggak gitu bos. Nah, pernyataan itu mendekati kemusyrikan M Itu mendekati kemusyrikan Karena itu mengklaim perbuatan Tuhan.
1: Oh.
0: Misalkan, iya, misalkan uh, Pak Deddy tadi misalkan datang terlambat ke sini atau enggak, ya segala sesuatu itu memang perbuatan Tuhan. Iya ya, ya, kan? Macet misalnya ya. Iya ya. ya, macet misalkan itu semuanya adalah perbuatan Tuhan. Tetapi kalau misalkan manusia yang mengklaim perbuatan Tuhan itu, apa itu enggak kurang ajar namanya? Ya, jadi misalkan kalau <laughs> dia nonton gaya, <laughs> kalau teman gue sih kayak nonton, <laughs> gue benci iya. banget sama orang. ini video ini kayaknya banyak dislike-nya deh. nggak
1: <laughs> iya. apa-apa dislike YouTube udah gak ada. <laughs> oh, iya iya. <laughs> iya bener, karena ketika segala sesuatu, saya sampai ngomongin ya sama dia. Bro gini bro, lu ketika debat sama gue segala sesuatu lu balikin ke agama, mending gak usah ngomong deh gimana gua mau jawabnya gitu
0: maksudnya
1: <SILENCIO> <SILENCIO> iya bener iya dong iya selesai ya udah selesai gitulah mau gimana takdir uh, kata dia iya dah takdir iya terus <SILENCIO> ya kalau gua susah kalau gua nggak punya duit ya memang takdir hah tapi lu pinjam duit sama
0: gua tak, bukan takdir bang satu <SILENCIO> takdir dari mana itu dulu dulu ada ulama yang uh, ketemu sama orang kayak gitu uh, terus si orang itu tuh ngomong dikit dikit takdir dikit dikit takdirin si ulama itu langsung ngegampar dia Kok Pak Ustadz, kenapa saya digampar takdir gitu. <laughs> <laughs> ya udah lu jangan protes kalau digampar orang itu takdir Iya gitu. benar, <laughs> ya. ya, benar juga ya. <laughs> iya benar juga
1: Iya 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 iya. Berarti berarti apa? Pola pendidikan atau ya iya dong pola pendidikan dan dan
0: ya itu tadi iya. senjata ya, senjata. Iya, senjata itu. Dan bukan hanya pola pendidikan pada akhirnya mereka itu Mengharamkan pendidikan, mengharamkan pendidikan, melarang pendidikan karena ngapain sih belajar lama-lama di situ? Toh nanti juga dibawa, nggak dibawa mati. Nah, iya. kan yang banyak kan pernyataan-pernyataan iya. yang uang itu. juga nggak dibawa
1: mati. Nah, ya. Iya,
0: itu dia. orang yang nggak, orang yang bilang uang nggak dibawa mati itu adalah orang-orang yang egois dalam agama itu. Begitu ya? Iya, itu egois karena visi. Karena kata-kata itu juga nggak ada di Quran ya. Bukan bukan, bukan hanya nggak ada di dalam Al-Quran, tapi kata-kata itu mengkhianati Al-Quran.
1: Maaf, gimana ceritanya mengkhianati Al-Quran?
0: Kan setiap Muslim itu diwajibkan untuk bermanfaat. Setiap Muslim itu diwajibkan untuk membantu fakir miskin dan anak yatim piatu. Dan kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka pendusta agama.
1: Gimana caranya bantu kalau mereka nggak punya Nah, duit? iya itu.
0: <laughs> nah, jadi atau, jadi, kata, jadi yang, di, yang diharuskan dalam agama Islam itu adalah memiliki akses kekayaan yang luar biasa, tetapi hidup sederhana, bukan Betul. hidup sederhana gara-gara nggak -gara punya duit, kemudian mengklaim bahwa ini adalah takdir ilahi.
1: <laughs> atau mungkin mereka mencari pembenaran karena mereka ya udahlah gitu ya, mencari pembenaran iya, kayaknya. Iya.
0: Orang-orang iya. yang frustasi, orang-orang yang apa? Ketika misalkan gini, saya Frustasi gara-gara saya miskin. Untuk menghindari rasa penyesalan, rasa sakit sakti saya, maka saya harus limpahkan kesalahan pada orang lain atau pada sesuatu yang tidak bisa lagi uh, saya protes gitu. Yang hanya bisa pasrah di situ. Hmm. Jadi, uh, kamu miskin, ya sudah takdir ilahi gitu. Misalkan kan seperti itu. Itu adalah secara psikologis. Ya, Pak dia pasti tahu lah ya. Secara psikologis itu kan sebenarnya untuk mengurangi rasa frustrasi. Mengurangi rasa ya,
1: ya, ya. ketidakmampuan mereka, depresi ketidak mereka. Ya. Gitu kan.
0: Atau kalau tidak seperti itu, mereka akan menyalahkan pihak yang lain. Ini pemerintah nggak benar, ini, ini gubernur nggak benar, ini ada elit global yang menguasai dunia ekonomi, sehingga saya menjadi seperti ini, bla, bla bla bla, dan sebagainya. Cara termudah untuk bisa mengurangi rasa sakit hati kita itu adalah mencari kambing hitam yang bisa disalahkan tanpa mereka bisa mengklarifikasinya. Ah.
1: Oh ya menarik benar-benar benar. Benar karena paling mudah memang seperti itu. Iya, paling mudah. Nah, ini kan apa bedanya ketika Isis zaman dulu tuh, ya. Terus tiba-tiba dijanjikan 72 bidadari dan sebagainya, iya. jawaban begitu. Kan?
0: <laughs> iya. Saya pernah bikin video, bidadari dalam Islam itu nggak ada
1: pernah bikin video gitu? Iya,
0: pernah bikin video kayak gitu. Terus Anda, anda di cancel tidak? Enggak, enggak. Tidak. Saya argumentatif.
1: Coba-coba coba gimana? Bidadari dalam Islam tidak ada.
0: Jadi seperti ini ya, Nabi Muhammad itu sering mengeluarkan pernyataan. Kalau kamu sedekah, maka kamu akan dapat pahala sekian-sekian-sekian. Kalau kamu ini, kalau kamu misalkan melakukan dosa ini, kamu akan masuk neraka sekian-sekian-sekian. Hmm. Tapi kalau misalkan kita telaah, Sebenarnya, secara tekstual, banyak diantara dalil-dalil itu yang bertentangan satu sama lain. Secara tekstual, misalkan, eh, dikatakan bahwa dosa riba yang paling ringan itu sama seperti menzinahi ibu, padahal menzinahi ibu lebih besar dosanya daripada berzina, dan dosa itu, edan eh, zina itu sebenarnya adalah salah satu dosa yang paling tinggi. Jadi bagaimana mungkin dosa yang paling tinggi itu sebenarnya ada di bawah dan di bawahnya lagi sebuah dosa yang namanya riba, misalkan seperti itu. Gak mungkin loh. Gak mungkin. Nah, sebenarnya, uh, Nabi Muhammad itu selalu menjawab pertanyaan sesuai dengan siapa yang menerimanya. Setiap penerima oh. yang... Jadi kalau misalkan gini, kalau ini ini misalkan ya, kalau Ali bin Abi Thalib bertanya apa amalan terbaik, Nabi akan menjawabnya jihad visabilillah. Tapi kalau yang bertanya nya adalah Ibnu Mas'ud, maka yang, yang dijawab itu adalah sholat tepat pada waktunya kan nggak konsisten. Sebenarnya bukan tidak konsisten, tapi, tapi siapa, siapa yang, yang bertanya? bertanya?
1: Iya. Kita melihat kelebihan dan kekurangan orang itu iya. kan intinya kan?
0: Nah, ketika Nabi Muhammad misalkan mengatakan bahwa siapa yang melakukan jihad fisabilillah kemudian dia meninggal dan dia mendapat beda dari 72, itu kepada masyarakat awam, orang-orang Arab badui yang belum lama berislam. Kalau yang sudah lama berislam, jangankan surga. Surga itu kenikmatannya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat Allah. Jadi yang paling penting itu adalah keintiman dengan Tuhan, itu adalah Puncak dari kenikmatan seorang muslim Nah, kan ini nggak konsisten yang satu diiming-imingi dengan bidadari yang sekian Tetapi di sisi lain, jangankan bidadari sorganya aja Nggak ada apa-apanya kenikmatannya Kan seperti itu ya, ya. Nah, karena apa? Karena Nabi Muhammad melihat siapa Yang berbicara di depannya, siapa yang bertanya Kalau misalkan yang bertanya itu adalah Misalkan orang-orang yang dekat dengannya Misalkan Umar atau Ali atau yang semacam itu Itu berbeda jawabannya dengan Makanya Pernah, Abu Hurairah itu uh, dituduh untuk menyembunyikan satu hadis. Uh, kenapa kamu menyembunyikan satu hadis itu? Kata kata beliau itu, kalau saya mengatakan pada kamu, kamu akan menggal saya. Jadi nggak akan dikasih tahu. Eh, kasih tahu dong. Nggak akan dikasih tahu. Dan sampai sekarang itu rahasia. Nggak ada yang tahu. Tapi intinya adalah, ada satu sahabat yang mendapatkan jawaban yang berbeda dari jawaban yang lain hmm. Nah karena itu maka sebenarnya Islam itu harus dipahami sesuai dengan siapa yang bertanyanya ya, jangan kepada orang yang baru masuk Islam atau kepada langsung diberikan kewajiban yang ini itu gitu ya, 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 ya. ga bisa juga seperti itulah pusing langsung pusing langsung ya,
1: ya. berarti kalau dijanjikan cewek berarti ya doyannya cewek mungkin begitu Iya
0: iya orang jadi <laughs> Emang cowok mana yang gak doyan cewek sih? Sebenernya? Ada banyak sekarang. Oh iya, sih, oh. <laughs> <laughs> pernah diundang di sini ya? ya masalah iya,
1: iya, iya. Jadi tergantung oh, ya. siapa yang bertanya, apa dilihat, apa kebutuhannya, apa keinginannya, apa nafsunya. Mungkin ya, iya, 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 kan?
0: ya, seperti itu. Wow, jadi keluasan itulah yang kemudian gagal kita rekam, gagal kita dokumentasikan karena ya tadi itu ada banyak doktrin. Jadi kita tuh lebih banyak doktrin daripada
1: dan lucu ya kalau saya bilang oh, lakukan ini misalnya di doktrin melakukan ini demi ini nanti di sini ada 72 bidadari dan sebagainya artinya amalan tersebut dikerjakan bukan
0: untuk Tuhan ya gitu. iya, tapi untuk untuk 72 bidadari kan <laughs> begitu iya. larinya kan Iya. Iya dong kan ada janji tersebut kan. Jadi kalau misalkan di kemudian hari ada orang-orang yang Islamofobia ya wajar lah dalam konteks itu Makanya Jangan salahkan orang-orang yang Islam mempunyai ya, Mari kita sama-sama perbaiki diri Umat Islam itu sekarang ada dalam fitnah besar Yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita Maka kita harus memperbaikinya Menyelesaikan masalahnya Bukan kemudian berlindung Dan kemudian mencari-cari pembelaan diri Untuk meredakan frustasi
1: hmm.
0: Saya terlalu emosi gak sih? Gak <laughs> <enggak, enggak,
1: enggak. laughs> kan soalnya katanya ada orang-orang atau pemuka agama yang dipersekusi yang di mana gitu Pak Mahfud kemarin sempat ngobrol sempat iya. ini kan ngomong kan iya. berapa sih yang ditangkap polisi itu berapa sih <that> <laughs> <laughs> jumlah jumlah Ustad ada uh, berapa sih yang ditangkap berapa sih iya <laughs> iya <laughs> iya kalau semuanya baru udah sih. iya 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 ini menarik nih nah uh, tapi apa yang membuat akhirnya Oh, tadi sudah dijawab ya bahwa ilmu pengetahuan dan sebagainya Itu yang akhirnya ditinggalkan ya, iya.
0: ya ada, ada banyak hal yang membuat kita meninggalkan ilmu pengetahuan Tetapi salah satu yang tadinya itu adalah uh, sekularisasi Jadi ada dikotomi antara orang-orang uh, Islam itu Misalkan uh, kalau belajar nahu shorob, itu dianggap sebagai uh, bekal masuk surga gitu Sedangkan kalau belajar matematika itu enggak gitu Padahal kalau belajar matematika itu Ya, haruslah. Zaman sekarang tuh harus, kan? Ya, bener. Jadi, emang kita bisa ngitung Jakarta tanpa matematika? Kan nggak bisa. Iya juga. Iya <laughs> 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 ya juga.
1: Benar-benar. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicaranya seperti itu, uh, apa yang harus kita lakukan? Kan ini kayaknya udah, udah sangat sulit sekali nih. Ini udah-udah kecebur ke jurang banget nih.
0: Iya. Iya. Seperti yang dikatakan sama Nabi, ini adalah keniscayaan di akhir zaman. Tapi kata Nabi, e, pasti akan ada orang-orang yang akan membela terus-terusan sampai mati. Hmm. E, Islam yang tidak dibajak itu. Hmm. Jadi saya tidak tahu jalan saya ada di mana, tapi dengan seluruh hati nurani saya, saya ingin ada di sana. Saya ingin ada menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan Islam walaupun orang-orang tidak mengenalinya lagi.
1: Oke. Okay. Islam yang benar
0: ya? Iya. E, Benar, itu relatif. Klaim ilahi, ya. Iya. Benar, itu klaim ilahi, tapi sepanjang yang saya upayakan, saya ada di sana. Saya berusaha untuk ada. Apakah di
1: sana. banyak musuhnya?
0: Eh, terus itu banyak banget sih.
1: Banyak ya? ya?
0: Banyak, banyak
1: salah ngundang kita juga. <tik> oh, iya. Kan. Makanya, ini kayaknya <tik> <Salah itu.
0: tik> Banyak yang request. <tik> <tik> banyak yang <tik> <tik> <Banyak> request. Ya? <tik> <Banyak>
1: ya? <tik> maksudnya kita ngundang yang <tik> bilang ini mikrofon buatan Cina kafir gitu. <tik>
0: Oh ini mikrofon buatan kafir ya. Ya. <laughs> ya salah sendiri kita kenapa nggak bisa bikin? Ya itu dia masalahnya itu. Dia masalahnya itu itu itu. itu. Ya, ya kan wajib kita bikin seperti ini. Iya bener benar benar benar. Benar. Kan benar. Visi umat muslim itu bermanfaat buat orang lain.
1: Iya bener-bener. Kalau kita bisa bikin ya kita nggak pakai buatan kafir. Iya. Orang kita bisa bikin <laughs> iya. lebih bagus gitu ya. Iya. Ya kan kalau lebih bagus ya. <laughs> iya. Orang nggak pakai gitu. buatan -buatan kita buatan-buatan uh, kita sendiri iya. gitu. Uh -uh. Kalau tidak ada ya emang bagus. <laughs> Gimana dong? <laughs> bisa, <laughs> iya. Iya. Tapi iya. tapi memperjuangkan ini kan tidak mudah ya bro ya. Maksudnya. Iya. Uh, nah pertanyaannya adalah. Uh, saya juga mengenal ada beberapa orang yang sebenarnya menurut saya pintar. Sekolah hmm. S1, S2, ya. tapi menganut seperti itu. Gimana tuh penjelasannya?
0: Ada yang S3 seperti itu, nah, bukan iya. ada yang profesor seperti itu. Nah,
1: pertanyaan saya itu: ISIS <laughs> ketika meledahkan 911 11
0: ya. dia kan bisa nyetir pesawat, bos.
1: Ya. bukan orang bodoh, bos. Ini, iya, bukan yang dijanjikan bidadari itu, bos. Ya. nah, berarti bertolak belakang dong dengan yang tadi kita bicarakan.
0: Kan, 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 yang menggerakkan kita itu bukan intelektualitas, yang menggerakkan kita itu adalah hati. Bahkan ketika kita bisa berintelektualitas itu kan sebenarnya juga adalah dorongan hati Hati itu adalah kehendak Kehendak itu kemudian punya dua anak buah Yang pertama akal, yang kedua rasa Akal itu pada akhirnya ketika diasah Kemudian mendapatkan metodologi tertentu maka dia disebut sebagai intelektual Rasa itu namanya emosional Tetapi kemudian ketika dia diasah terus Dengan spekulasi mistik makanya namanya menjadi spiritual Nah kalau misalkan sejak awal hatinya udah busuk maka dia mau seintelek apapun Dia tetap akan jadi busuk Dan kecerdasan Makin itu akan, busuk berarti Iya Kecerdasannya akan, menjadi, akan digunakan Untuk kebusukan, digunakan untuk kebusukan Iya ya. Jadi kan hati itu Saya pengen makan Maka otak akan berpikir Bagaimana caranya Supaya saya mendapatkan makanan Dan rasa itu akan Memverifikasi Apakah makanan itu layak Untuk masuk ke dalam mulut saya Kan seperti itu Nah jadi Akal itu gak ngaruh sama sekali terkait apa yang tindakan tindakan apa yang dia lakukan apakah baik atau
1: buruk. Jadi dalam pengertian bu, tidak benar dikatakan orang semakin pintar semakin kaya semakin jahat. Tapi orang jahat jadi kaya jadi pintar makin jahat. <laughs> karena iya. karena dia
0: punya Jadi orang-orang kaya itu bukan makin jahat tetapi dia apa memiliki semakin besar akses untuk melakukan kejahatan hmm. yang lebih besar.
1: Iya iya iya. iya. Kalau di awalnya sudah jahat, iya, makin gila lagi hmm. jahatnya. Iya. <laughs> Karena sekarang aksesnya terbuka untuk melakukan hal tersebut. Iya. Nah, iya iya ini masuk akal nih.
0: betul betul betul. Makanya kewajiban kita untuk mengakses sebesar besarnya. Mau itu kekayaan, mau itu intelektual, mau itu bisnis, media, dan sebagainya, itu kewajiban kita. Karena dari situ kita bisa mengukur iman kita. Apakah kita di situ bisa berbuat menjadi baik atau jahat. Ya kalau misalkan kita masih kerocok crocok kayak gini, nggak gitu, ngerti apa-apa, gitu kemudian kita ingin melakukan perbaikan, perubahan, ya akses kita kan terbatas. Sedangkan visi hidup kita itu besar.
1: Hmm. Ya, 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 betul. betul. Wah, wow, ini dalam banget ya bicaranya ya, luar biasa loh. Sampai saya dengerin Anda bahas tentang aliens dan sebagainya. Anyway, kenapa waktu, pada saat itu bahas tentang aliens ya? Apa ada yang nanya?
0: Bahas alien? Oh. Saya, saya punya bahasan banyak tentang alien. Tapi salah satunya gini, karena, karena saya paham bahwa Islam itu adalah sesuatu yang menyeluruh, maka saya tidak mungkin bahas agama dalam konteks tradisi terus-terusan. Saya harus bahas, bahas sains, saya harus bahas filsafat, karena itu semuanya adalah bagian dari agama saya. Hmm. Jadi kalau misalkan saya bahas alien, saya, saya sampaikan di situ bahwa ketika saya bahas alien, saya tidak membahas alien. Saya katakan sejak awal kalau ini hipotesis, semoga saya katakan ini adalah hipotesis. Kalau saya katakan ini adalah pernyataan, saya sebut itu adalah pernyataan. Dan kalau misalkan saya katakan bahwa fisika itu sebagian besarnya itu halu, itu juga saya katakan seperti itu. Jadi, jadi bukan berarti saya sains misalkan sepenuhnya sains, kadang-kadang saya juga mengkritik sains kan. Ya, ada sains yang kadang-kadang dimakan oleh ideologi tertentu seperti yang di Barat dan di Indonesia juga ada uh, ada filsafat juga yang sebenarnya ditunggangi oleh pihak yang lain dan kemudian berubah namanya menjadi teologi dan lain sebagainya. Tapi ya, saya sampaikan itu seperti itu sebagai bagian dari produk pikiran saya bahwa agama itu adalah sistem menyeluruh tidak hanya terkait dengan hal-hal yang doktrinal dan transendental.
1: Hmm, hmm, hmm. Gitu. Anda ini basicnya apa sih? Pendidikan. Pendidik, uh, guru. Guru. Guru SMA.
0: Guru SMA. Tapi oh. SD, SMP pernah, okay. TK juga pernah Guru agama? Bukan Guru ya. apa? Saya bilang nggak sih, saya merahasiakan Tapi uh, yaudah, saya jawab aja <laughs> Saya guru PKN Guru PKN? Iya oh. Sekarang
1: Bukan guru matematika ya? Bukan Oke, okay. lalu kenapa <tuh> dari guru PKN tapi konten-konten Anda larinya ke agama?
0: Nah, cerita awalnya itu adalah Um, jadi saya tuh sebenarnya, saya tuh dalam tanda kutip ya, saya mohon maaf, saya tuh benci banget sama sistem pendidikan di Indonesia. Hmm. Dan saya banyak nonton konten Pak di dulu yang membahas tentang pendidikan. <laughs> dan kita, kita ada dalam satu frekuensi yang sama. Oh, iya, iya. Di mana sistem pendidikan kita tuh ngaco. Iya gitu. betul, memang. Dan, dan karena ngaco, maka saya katakan kepada murid-murid saya, di kelas saya, kalian bebas mau belajar apapun. Dan pertanyaan apapun, sebisa mungkin akan saya jawab.
1: Oke. Okay.
0: Dan di kelas saya, Siapapun berhak untuk bertanya tentang tema apapun Dan saya berjanji, saya akan komitmen untuk sebisa mungkin menjawabnya dengan setuntas-tuntasnya Begitu dan itu alasan saya masuk ke PKN karena lebih enak, lebih, lebih bebas, lebih bebas untuk ah. itu tidak ada tekanan kurikulum. Dan saya tidak mau jadi PNS atau tidak mau sertifikasi dan lain-lain karena takut untuk mendapatkan tekanan itu. Tapi ketika saya mencoba untuk metode itu ternyata waktunya tidak cukup karena siswa bertanya itu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu mendapatkan akses informasi yang jauh lebih banyak daripada yang guru-guru mereka miliki oh, kan. the problem bos. Jadi kalau guru-guru zaman sekarang menganggap bahwa anak-anak kamu harus gini-gini-gini itu. Ya, dalam, dalam posisi itu, guru itu nggak tahu diri karena dia sebenarnya ketinggalan informasi dibandingkan anak-anak kita. Ya. Nah, ketika si anak-anak itu bertanya banyak, ternyata pertanyaan mereka itu dalam-dalam, filosofis, yang ketika saya berikan kebebasan kepada mereka untuk itu. Nah, makanya saya bikin channel Youtube. Nah, channel Youtube itu awalnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid saya. Dan ketika murid-murid saya berkembang di dunia maya, nah maka saya... Jadi kan itu sebagai konten. Atau kalau misalkan saya lagi malas, saya pengen curhat untuk apa ya saya sampaikan di situ. Jadi makanya konten. Tapi saya... kan frame-nya kebanyakan agama. Kan? Enggak sih, um, kurang dari sepersepuluhnya konten saya agama tuh.
1: Filosofi juga. Iya gitu
0: filosofi ya. juga ya. Ya karena itu sebenarnya. Ya, bagian dari perintah. Nah, Anda gimana
1: bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan? Kan eh, Bro sendiri tidak mungkin menguasai semua
0: hal. Ya, makanya hal yang pertama yang selalu saya tekankan di channel saya itu adalah bahwa saya bukan sumber informasi. Saya guru, dan karena itu maka saya hanya memberikan fasilitas untuk berdiskusi. Jadi, saya tidak pernah mengklaim kebenaran dan tidak pernah menyatakan apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang benar.
1: Berarti Anda juga harus tetap belajar dong?
0: Ya, tentu saja. Belajar itu... <laughs> belajar itu nggak bisa berhenti. Kalau misalkan belajar berhenti, itu orang mati aja daripada dia berhenti belajar, kan? Nah, jadi saya katakan kepada murid, saya katakan kepada subscriber, jadi kalau baraya 100% percaya pada apa yang saya katakan, itu berarti baraya salah. Hmm. Kalau misalkan tidak setuju sepenuhnya, itu juga berarti baraya salah. Jadi yang sebenarnya itu adalah, saya kan sering di konten-konten video saya itu, kalau ada yang mengkoreksi saya, saya pin yang menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah pertanggungjawaban saya karena saya tidak mengklaim kebenaran itu saya tidak menguasai semua hal.
1: Kalau ada yang tidak setuju dengan anda, anda pin?
0: Bukan tidak setuju. Kalau ada yang mengkoreksi saya dan itu memang benar, benar atau berdasarkan argumentasi tertentu maka saya pin sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan saya misalkan nyimpen nomor handphone saya di belakang, eh di bawah deskripsi. Itu kalau misalkan ada yang protes, wujud pertanggungjawaban saya itu ada di situ. Kalau misalkan mau debat mau apa ya ma nggak silahkan. Bukan berarti saya mengklaim kebenaran. Bukan berarti apa. Jadi, uh, kenapa ini misalkan guru gembul, pinter-pinter amat, dan sebagainya. Kalau ada yang memuji seperti itu, sebenarnya bukan saya yang pinter, tapi mereka yang kurang. Karena akses informasi... Wah, Iya. Maaf ya. <laughs>
1: Wah, itu jawaban <laughs> bisa gue pakai. <laughs>
0: <laughs> enggak. Jadi, ya, intinya mah adalah saya nggak mengklaim kebenaran. Ini adalah ajakan untuk diskusi sama-sama. Gitu. Jadi, kalau misalkan banyak video-video saya yang salah dan sebagian besar video saya mengandung kesalahan dan ketika kesalahan-kesalahan itu fatal saya take down sendiri saya simpan jadi pribadi gitu karena memang itu ada kesalahan yang terlalu fatal saya bikin remake-nya misalkan di
1: hmm. ini yang
0: selanjutnya berarti
1: terbuka untuk mendapatkan masukan ilmu dan sebagainya
0: ya iyalah dasar dari ilmu pengetahuan itu adalah keraguan termasuk meragukan apa yang kita pahami sendiri oke
1: okay, oke okay. pernah menghadapi misalnya isu-isu radikalisme dan sebagainya
0: banyak dan diancam <laughs>
1: Diancam juga.
0: Iya ancaman pembunuhan, tapi baru cuap-cuap di ini sih di kolom komentar gitu ya. 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 kalau ancam bunuh cuap-cuap di komentar kan ketahuan ya. <laughs> <laughs> Gimana sih? Iya, bisa uh... cyber. Tolong emailnya. Iya, <laughs> 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 karena misalkan eh, ancaman pembunuhan itu terjadi beberapa kali dan itu biasanya terkait dengan agama. Makanya, kenapa agama yang yang menjadi Dasar dari moral kita justru kita jadikan Sebagai alat untuk mengancam pihak lain Kalau saya misalkan ngebahas science Sebanyak yang menghujat saya gara-gara saya benar dan salah Kan mereka gak sampai mengancam pembunuhan Ini Tapi, Anda
1: diancam pembunuhan karena agama Iya
0: kan ya, Jadi agama yang awalnya Jadi menyeramkan dong <laughs> agama iya, itu iya, iya makanya itu Agama dibajak itu gara-gara itu kan
1: Anda gak takut?
0: Enggak sampai sampai batas kalau misalkan itu adalah ancaman pembunuhan dan semacamnya yang nggak takut tapi kalau misalkan saya tuh sebenarnya juga rada takut-takut terkait dengan keluarga saya karena saya tuh family man gitu mm -hmm. <laughs> makanya please ya yang udah tahu identitas saya nggak usah disebut-sebut lagi nggak usah apa saya pengen tetap hidup normal saya akan mempertanggungjawabkan seluruh hal yang saya sampaikan secara intelektual jadi makanya nomor kontaksi itu saya simpan di situ. Tetapi kalau misalkan terkait dengan masalah-masalah pribadi gitu, itu kan agak mengkhawatirkan.
1: Apakah orang yang mengancam untuk membunuh orang lain seperti itu karena perdebatan atau karena tidak setuju dengan Anda bisa disebut orang Karena yang salah beragam. paham. Karena salah paham. Bisa... Karena salah paham. Ya, bisa disebut orang yang beragama.
0: Iya... Agama secara formal, ya mereka beragama secara formal. Ah
1: ya, secara formal kan tinggal di KTP doang.
0: Iya. Tapi kan gini, Pak Dedi, ada hal yang harus disampaikan. Agama itu kan tidak definitif. Dan karena itu, maka sebenarnya orang beragama itu secara definisi juga nggak ada. Sama seperti orang ateis itu secara definitif tidak ada. Karena nggak ada yang bisa menerjemahkan, apa nggak ada yang bisa mengartikan apa yang dimaksud dengan ateisme. Gitu. Jadi sekarang yang dimaksud dengan agama itu adalah agama formal. Kalau misalkan agama spiritual, kita gak bisa memverifikasinya. Kalau misalkan agama itu adalah konseptual, maka tidak ada penjelasan definitifnya. Jadi, satu-satunya... Penjelasan agama itu apa ya secara formal?
1: Ya, ya tertulis. Iya, gitu,
0: ya, tertulis.
1: Ya makanya itu yang saya protes tadi bahwa ini gimana caranya menilai agama saya angkanya 5 dari soal tanya jawab. Gitu, Dan, kan? orang, lain Dan orang lain yang ngasih nilai. Dan orang lain yang ngasih nilai. Anda siapa ngasih saya nilai agama? Saya bilang gitu kan Anda bukannya harusnya itu vertikal kenapa jadi kenapa jadi tanya jawab? Ini bukan masalah saya agama saya jelek. Ingatan saya lupa namanya siapa kan? <laughs> 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 iya, <laughs> iya dong harusnya kan seperti itu. Wah, tapi kalau kita bicaranya tentang agama ini tidak akan pernah ada abisnya iya, dan iya. dan ada orang yang mengatakan bahwa agama ini adalah alasan untuk perang. Iya. Agama ini adalah machine of war iya. karena agama ini Anda tidak lagi bisa melihat ras seseorang, mm -hmm. suku itu nggak bisa. Kalau misalnya Orang kan misalnya tidak suka dengan ras tertentu, tidak hmm. suka dengan suku tertentu, kelihatan dari kulitnya, yeah. kelihatan wajahnya, kelihatan cara ngomongnya kelihatan. Ketika yeah. bicaranya tentang agama, maka ras, suku dan sebagainya nggak kelihatan.
0: Iya. <t anybody> Tapi sebenarnya itu pernyataan yang kurang lengkap sebenarnya. Kurang lengkap. Ah coba. Di... Dalam pikiran saya ya. Ah, coba dibenarkan. Jadi um, agama itu bukan mesin perang. Sebenarnya mesin perang itu adalah segala sesuatu yang kita hargai.
1: Yang kita hargai,
0: ya, segala sesuatu yang kita hargai, nasionalisme memunculkan perang karena itu menghargai kita. Menghargainya, ya, semua hal yang kita hargai itu memunculkan perang. Kenapa seperti itu? Karena ada paradoks kehidupan. Paradoks kehidupan itu adalah kita hanya bisa bertahan hidup setelah kita membunuh pihak lain. Kita hanya bisa bertahan hidup setelah kita membunuh pihak lain. Gimana, itu masalah utamanya.
1: Gimana maksudnya?
0: Ya, Pak Daddy misalkan bisa hidup itu setelah membunuh padi agar bisa dimakan. Membunuh ayam agar bisa hidup, dimakan. Kan semuanya seperti itu. Oke. Jadi segala sesuatu yang mendorong munculnya kehidupan adalah dia harus mematikan pihak yang lain. Jadi Tuhan Wah. itu sejak awal sudah menciptakan uh, dalam tanda kutip perang karena untuk bisa bertahan hidup kita itu harus
1: Ber nah bertahan hidup kalau kita bicaranya perang ini bertahan hidup atau bertahan terhadap konsep apa yang kita percaya
0: nah nah konsep-konsep yang kita percaya konsep yang kita hargai itu yang tadi uh -huh. saya bilang biar kita hargai itu adalah turunan-turunan dari kepentingan untuk bertahan hidup membuat kita hidup iya jadi segala sesuatu itu adalah kepentingan untuk bertahan hidup jadi konsepsi-konsepsi kita tentang gimana agama ya, tentang
1: gimana caranya Anda mengatakan bahwa misalnya perang agama, kita anggap aja perang salib. Oke. Okay. Perang agama, perang salib. Apa hubungannya dengan hidup? Kalau Anda pindah agama juga Anda tetap hidup.
0: Enggak, itu bukan bukan seperti itu. Jadi hidup itu, jadi orang-orang kehidupan. Oke, okay, kehidupan. Orang di zaman dulu itu dia bisa bertahan hidup itu kalau dia ada dalam satu komunitas dan gak bisa bertahan sendirian. Orang-orang zaman dulu ya, ya. kita pahaminya okay, dalam konteks okay. orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu hidup hanya bisa dengan komunitas. Karena itu mereka akan mengembangkan identitas komunal mereka identitas komunal mereka itulah yang pada akhirnya memunculkan bangsa suku oh, dan lain sebagainya jadi kalau misalkan bangsa bangsa yeah, yeah. Eropa misalkan berperang melawan Muslim misalkan dalam perang salib dan sebagainya hmm. mereka mempertahankan identitas komunal mereka dan identitas komunal itu adalah anak turunan dari kepentingan mereka untuk bertahan hidup
1: iya 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 karena tujuan tujuan endingnya ya merebut lahan merebut yeah. apa merebut yeah. tanah merebut padi makanan
0: yeah. dan, dan, dan perang salib soalnya. itu kan lebih banyak perang antara Kristen sama Kristen dan Islam lawan Islam daripada Kristen lawan Islam <laughs> ya itu waktu waktu tentara salib datang ke tentara ke wilayah muslim itu mereka harus ribut dulu sama bizantium kan karena itu adalah orang-orang barat kan kristen barat iya, benar. dan dan orang-orang bizantium itu begitu ketemu sama orang-orang yang lewat itu untuk perang itu mereka langsung cuci tangan najis itu orang <laughs> itu yang kristen dikatai najis sama yang kristen yang lainnya gitu dan luther martin luther itu kan sampai sampai gua gak ikut campur ngomongin soal perang salib gitu karena dia sendiri malu gitu dengan kondisi itu. Gitu.
1: Iya, iya, iya. Dan Islamnya pun begitu?
0: Sama. Pada waktu itu Islam itu terpecah belah jadi banyak sekali dinasti. Jadi pasukan Muslim, jadi gini, kalau misalkan ngomongin Perang Salib ini, kita ngomong ke sana ke sini ya? Ya memang. <laughs> memang begitu. Perasaan, Perang Salib itu, pasukan Salib yang pertama kali datang itu 150.000 orang, personil. Pasukan Muslim di dunia Islam seluruhnya 4 juta personil. Kalau misalkan perang salib itu terjadi imbang, itu enggak ada apa-apanya. Enggak akan menang. Enggak akan menang, enggak bisa apa-apa. Oh. ribu berbanding 4 juta pasukan pasukan reguler itu gimana ceritanya? Oh, tapi 4 juta ini punya kepentingan masing-masing. Tapi 4 juta itu perang satu sama lain. <tuk> <tuk> punya kepentingan masing-masing. Makanya dan, dan bahkan serangan aduh. <tuk> ya ini sesuatu yang jarang sekali dibahas oleh sejarawan-sejarawan saat ini. Saya katakan bahwa perang salib itu nggak penting buat dunia Islam Sedemikian penting sampai tidak ada catatan tentang perang salib yang dibuat oleh orang Islam sendiri Imam Al-Ghazali itu hidup di zaman perang salib Dan tidak ada singgungan sedikit pun tentang perang salib saking gak pentingnya itu sekarang kan kita anggap penting itu ya. karena ada, ada sekarang itu ada sentimen besar antar agama ya, ya karena, karena itu muncul itu tapi, tapi, tapi di zaman dulu itu perang salib itu oleh dunia Islam itu nggak dianggap penting bahkan yang mencatat paling lengkap tentang perang salib di dunia Islam itu Ibnu Khaldun dan mencatatnya dua paragraf gitu doang gitu doang nah kebanyakan yang mencatat itu adalah dari pihak Kristen karena pada waktu itu ada perubahan radikal di Eropa pada waktu itu. Nah, Kenapa di dunia Islam tidak diceritakan? Karena nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena populasi muslim pada waktu itu yang saya katakan, tentaranya aja 4 juta. Jadi oh, kalau ada kerusuhan kayak gitu, itu mah dianggap sebagai orang-orang yang demo di pinggir jalan. gitu. Iya, iya, iya. iya, Tapi bisa sedahsyat itu ceritanya. Bisa sedahsyat itu karena kepentingan yang lebih besar. Kalau misalkan kita lihat, ya perang itu mah, perang kecil-kecilan perang hanya memperbutkan Yerusalem bukan perang-perang kecil-kecilan itu sebenarnya perang besar tetapi dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di sekitarnya itu e, misalkan dinasti Abbasiyah itu benar-benar dilingkupi oleh dinasti-dinasti lain yang yang berperang satu sama lain dan mereka ketakutan sama dinasti itu kemudian Fatimiyah menjadi lebih besar daripada Abbasiyah kemudian ada Gaznawi di, di sebelah e, timurnya, dan lain sebagainya, keributan-keributan itulah yang lebih dikhawatirkan.
1: Ya. Dan kayaknya banyak informasi-informasi yang orang-orang itu -orang juga gak tahu ya, kayak misalnya di Israel gitu, ya, di Israel saat ini, ya, di Israel itu banyak umat Muslim, loh. Iya, hidup di sana,
0: dan bahkan jadi tentara iya. Israel Iya, iya, jadi iya, banyak yang gak
1: ngerti gitu, loh. <tuh> iya, bahwa ada ada teman saya punya teman itu Muslim dan di Israel, dan udah loh, sholat, -sholat gitu itu gak, gak ada masalah juga.
0: Iya, biasa aja. Iya, iya. <laughs> ya karena ya kalau sudah terbentuk identitas komunalnya yaitulah kita akan lupa sama hal-hal yang lain gitu. Ya makanya doktrin itu pada akhirnya bukan hanya disampaikan oleh satu pihak hmm. tapi kondisi tertentu mendorong kita untuk menciptakan doktrin untuk diri kita sendiri.
1: Oke. Okay. Oke, okay. oke. Okay. Kalau medianya sendiri gimana menurut uh, Apa? Anda media kita?
0: Media kita apanya? Media, media kita...
1: kita memang sengaja membesar besarkan hal ini, atau memang karena ini menarik, atau karena agama ini seksi.
0: Ada, ada media di Indonesia yang bertahan sebisa mungkin untuk tetap idealis dan nggak laku. Jadi kalau misalkan nggak laku mati. Kalau media itu mati, maka dia tidak bisa menyampaikan kebenaran. Kalau sudah tidak bisa menyampaikan kebenaran untuk apa dia bisa hidup sebagai eksis eh, sebagai media? Jadi apa yang terjadi? Semua media-media itu pada akhirnya menjadi pragmatis. Ada yang pragmatisnya itu sedikit, ada yang pragmatisnya itu seluruhnya, kan seperti itu. Jadi uh, yang yang saya lihat media-media, ada ada media-media yang setiap saya buka Google itu bahasannya adalah tentang uh, artis ini pindah agama gitu. Setiap itu bahasnya itu gitu itu kan masalah pribadi itu nggak penting itu nggak ada enggak ada kepentingan publik yang harus disampaikan di situ ya, tapi, tapi laku
1: tapi laku tapi ya laku Iya, itu tadi balik lagi bertahan uh, hidup
0: iya uh, iya jadi ada ada konten kreator yang bikin setan-setanan kemudian ditipu dan sebagainya dan penontonnya jutaan iya benar iya uh, ya
1: saya ya juga itu penonton kita yang tolol berarti kan <laughs> balik lagi ke tadi kan ini
0: kan iya, masyarakatnya lumayan, kan lumayan dapat miliaran saya juga pengen <laughs>
1: <laughs> iya
0: makanya kan kan gampang banget bikin konten yang kayak gitu penontonnya jutaan ya ampun atau oh,
1: anda nggak pernah lihat ini video ustadz dan sebagainya nangkap jin tuyul masukin ke botol Iya, <laughs> itu dia. Bah, itu, bah, <laughs> yang satu pura-pura kesurupan
0: iya <laughs> ada yang ada yang kesurupannya Bu. ada yang nggak yang nggak pura-pura kesurupan tapi tren beneran gitu ada yang seperti itu kan tapi tapi intinya mah itu ya itu kalau misalkan dapat duit instan dengan cara semudah itu ya tentu saja banyak orang yang memilihnya kan
1: tapi kenapa orang percaya? Sakit. Waktu itu Tapi ada. Aja ketawa tuh. Iya, wakt waktu itu ada video viral pemuka agama minta malaikat Jibril nurunin uang dari langit untuk bangun masjid. Iya. Uh, ya, tau gak anda? Itu lucu tuh. Mintanya ke langit, malaikat Jibril bu <laughs>
0: Wah hebat ya.
1: Harus diturunkan petir harusnya.
0: Nanti saya berguru. Saya pengen dapat duit sebanyak itu. apalagi dari malaikat jibril.
1: Iya tapi tadi kata-kata sakit itu luar biasa. Iya masyarakat kita kadang-kadang banyak yang sakit juga. Dan iya ya iya iya, iya iya sebenarnya kalau sakit sih memang banyak sih. Maksudnya sinetron azab aja yang nonton banyak
0: kan. Dan itu pernah didukung KPI loh.
1: Oh, KPI kan memang begitu.
0: Kan kartun disensor sorbus bos. Iya, bener. ya. Domba ada pentilnya. Bos. Iya, benar ya. Takut ada yang bisa iya. mungkin. <laughs> Terangsang sama embe.
1: Terangsang sama embe. Itu dia, makanya. Iya, betul-betul. Benar banget, benar banget. Ya, ya, makanya berarti masyarakat kita harus... Pintar-pintar lah ya, uh, tapi memang permasalahan untuk menjadi pintar ini susah. Jadi bukan agamanya yang salah, bukan ustad-ustadnya, bukan pemuka agamanya yang salah, bukan penipu-penipunya yang salah. Tapi Anda yang nonton, Anda yang percaya, Anda yang tidak, Anda gini, jadi basicnya pengkultusan kan sebenarnya, katanya, iya, kan? Pengkultusan iya. toh. Iya.
0: Iya Makanya makanya harus balik lagi ke awal Agama itu memang sakral Dan karena itu memang harus dikultuskan Agamanya loh ya Iya Tapi simbol-simbol agama itu harus membuktikan Keberagamaannya dulu baru dia layak Untuk disakralkan, bukannya dia mengklaim Menjudge secara sepihak bahwa Saya adalah Kiai atau Ustadz atau Habib atau apa Walaupun kata-katanya kotor Walaupun perbuatannya buruk dan sebagainya Kemudian langsung diterima, kan gak bisa seperti itu Ya itu pangkalnya itu kan Sebenarnya dari situ, dari kita mengkultuskan Orang yang salah Ya Ya bayangin Nabi Muhammad aja Ini Nabi Muhammad Ini orang yang jujur Orang yang terpercaya Butuh usaha berpuluh-puluh tahun Hanya agar agamanya itu diterima oleh segelintir orang Artinya konsisten untuk melakukan kebaikan selama puluhan tahun Baru diterima oleh masyarakat sebagai Orang yang menjadi simbol dari kesakralan gitu Nah kita Gak, gak ada orang yang seperti itu gak ada pembuktian apapun tiba-tiba hanya dia karena mengaku karena ini begini dan begitu pesantren di sana keturunan dari ana dari sana dan sebagainya langsung banyak masyarakat yang percaya kan masalahnya pada masyarakat itu
1: iya. Iya ya. ya, betul kalau Habib gimana Habib 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 apa Habib Jin <laughs> jadi bikin lagu aduh ngerap, <laughs> ngerap ambil main nuncaku <laughs>
0: Enggak, tapi itu kan sebenarnya ini yang uh, apa modus yang juga digunakan oleh orang-orang yang sebelumnya dibully kan. Kan ada banyak orang-orang di Indonesia itu yang dibully, yang dianggap uh, halu, dianggap apa. Tapi dia udah kardung di situ. Kecembung. Nanggung. Nanggung. jadi Sekalian. Kena, dan terus. menjadi iya, iya, kan? iya, iya Ini juga kan modusnya sama aja. Sama-sama.
1: Kan, sama. gitu. Saya iya. begitu lihat bikin lagu kan.
0: <laughs> iya <laughs> kan?
1: Bikin lagu gitu. Terus udah <laughs> <tuh, laughs> gitu uh, si ceweknya Indonesia minta, om boleh promoin nggak? palalu lalu promoin. <laughs>
0: udah udah nanggung populer kok. udah
1: nanggung populer iya beneran okay, iya. saya ngeliat dia tuh mirip dengan Aldi Taher <laughs> saya tadi mau nyebut gitu hahaha <laughs> <tuk. laughs> saya tahu maksud anda kemana masalahnya saya tahu. <laughs> maaf ya <laughs> iya, iya bener juga ya nah iya sih <laughs> aduh tapi aduh capek gua karena memang Terus gimana dong, bro, kalau misalnya tontonan-tontonan seperti itu, ya sekarang kita nggak usah bicara gitu lah, prank-prankan bohong aja banyak, gitu hmm. kan. Artis bakar tisu kehipnotis cerita tentang keluarga cerai.
0: Dan mau lagi diekspos ya? Dan mau lagi
1: diekspos. Anda dibayarnya nggak seberapa, Anda cuma pengen masuk TV doang viral, bakar tisu pura-pura kehipnotis, gitu. Aduh, mending Anda, nggak usah gitu, mending Anda promo judi online.
0: Ya, sekalian sama-sama haram. Sekalian sama.
1: Iya <laughs> <laughs> makanya kalau emang itu beneran bisa bakar tisu peng orang ngomong ya. Masalah Irjen Sambo kemarin gitu aja <laughs> kan, ngomong itu kan. Tapi gimana dong sekarang, Bro? Gimana? Gimana dong? Yang nonton lebih
0: banyak, hmm. ayo. Ya kan. Orang-orang sakit dan orang-orang bodoh itu ditakdirkan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang pintar Nah kalau gitu akan begini uh, terus umur hidup Enggak, enggak jadi yang pertama itu adalah hierarki itu mewajibkan meniscayakan setiap orang itu Yang bawah-bawah itu banyak untuk menopang yang di atas yang sedikit Karena yang sedikit di atas itu bobotnya berat, jadi harus ditopang sama orang yang sangat banyak itu Makanya takdir dimanapun, jadi misalkan hirarki yang kecil aja Presiden itu satu, bawahannya makin banyak, makin banyak, dan akhirnya paling bawah itu paling banyak, kan seperti itu Hirarki ya. itu seperti itu Nah, jadi kalau misalkan ngikutin Pak Renald Kasali, orang-orang yang bisa berpikir independen dan tidak terdrive oleh pihak yang lain itu cuma 2% Jadi sisanya itu adalah orang-orang yang ngikut yang ya disebut sakit atau bodoh atau apa kayak gitu gitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah nih orang-orang yang pinter tadi itu, dia harus memiliki tanggung jawab besar untuk bisa mengubah itu semua nggak ya, bisa buktinya bisa. Nah, Gimana gini caranya nih?
1: merubah orang mereka lebih suka nontonan-nontonan begitu?
0: Amerika Serikat butuh waktu 300 tahun untuk dia bisa menjadi benar-benar lebih demokratis. Kita sekarang baru 77 tahun. jadi Aduh, bos. Lama <laughs> Bos, lama banget. Bos. Untuk mengubah masyarakat yang tinggal di 5 juta kilometer persegi dengan populasi sekitar 300 juta itu, nah. gak mungkin satu generasi. Saya yakinkan bahwa perubahan itu tidak akan terjadi sekarang, tapi saya mencoba sebaik mungkin. Saya turut berkontribusi dalam perubahan untuk itu. mempercepat. Iya, jadi yang paling jadi fokus saya adalah saya tidak akan merubah masyarakat secara radikal dan sebagainya, tapi saya fokusnya pada saya ada dalam bagian itu. Gitu, iya, iya, iya. Jadi, kalau misalkan kita nungguin masyarakat berubah, sebenarnya kan masyarakat kita itu sedikit demi sedikit berubah. Waktu saya kecil itu, kalau saya lihat kereta itu, itu udah kayak landak dipenuhi oleh orang, kan? Ya betul, di atas-atas, di atas-atas. Sekarang nggak seperti itu. Artinya ada perubahan positif, kan? Sebenarnya kita itu melihat perubahan positif di mana-mana, kita tuh melihat pribadi positif di mana-mana dan karena itu kita memang harus optimistik atas hal itu. Aha. Tetapi karena media kita memang mewartakan sesuatu yang buruk lebih banyak daripada yang baik karena bad news is good news, iya. Yeah. Maka kita menjadi lebih pesimistik. Tapi nggak apa-apa kita pesimistik selama itu bisa mendorong kita untuk mengkonstruksi masa depan.
1: Berarti harus ada orang-orang yang memang berjuang terus-menerus yeah. tanpa pantang capek, pantang lelah, I pantang yeah. kesal karena kita harus percaya bahwa satu saat. Tapi kan anda bilang nggak bisa hierarki. Hirarki apa? Bahwa yang lebih tol tolol-tolol lebih banyak dibandingkan yang pintar.
0: Iya, jadi.
1: Nah, jadi sampai kapanpun hirarki tersebut akan tetap ada dong. Yang lahir tolol lagi gitu.
0: <laughs> tujuan utama manusia hidup itu sebenarnya bukan eh, tujuan biologisnya itu bukan untuk pintar. Tujuan biologisnya adalah untuk bertahan hidup dan melestarikan kehidupannya, hmm. melestarikan spesiesnya. Hmm. Itu adalah tujuan eh, hidupnya dia Iga. secara biologis. Dan kalau misalkan tujuan secara ideal adalah agar dia bahagia. Gak apa-apa jadi tolol juga asal bahagia. Kan gitu. Jadi yang paling penting itu bukan tujuan kita menjadi semuanya, menjadi orang pintar. Karena itu nggak mungkin. Jadi, kalau bahagianya dia
1: nontonin azab. <laughs> jadi jadi gini, Pak. Uh, saya, saya harus... Gini. Saya tidak setuju nih. <laughs> Dari pembicaraan tadi, ini saya tidak setuju. Yang, ini. yang gimana? Anda kan mengatakan bahwa hierarkinya? Hierarki itu iya. keniscayaan. Saya 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 setuju. Hah? Saya setuju. Maksudnya gini, kita nggak usah bicara tentang orang pintar, orang bodoh dan sebagainya. Iya. Orang kaya jumlahnya pasti lebih dikit. Iya. Ya kan. Bahkan iya. katanya satu persen orang kaya uh, sampai 10% Lim, iya. bawahnya semuanya iya. menaik ke bawah. Iya betul. Yang menengah akan hilang nih katanya nih. Iya. lu naik ke atas apa turun ke bawah gitu iya. kan. Dan ini terjadi turun temurun, turun temurun. Kalau iya. semua orang kaya nggak mungkin gitu. Semua iya. orang susah nggak mungkin gitu. Iya. Artinya sampai kapanpun mau tunggu 300 ratus tahun. Iya orang-orang pintar Itu jumlahnya akan tetap lebih sedikit Dibandingkan orang-orang bodoh Iya lah. Tapi bukan soal pintar atau
0: enggaknya kan? Eh, berarti soal kan membangun tidak ada, peradabannya tidak
1: ada, tidak ada gunanya ketika Anda mencoba untuk merubah orang menjadi orang pintar dong Ya bisa lah Bagaimana nah, kalau kan hirarki Yang paling
0: penting itu adalah peradabannya Peradaban yang dibangun oleh hierarki itu Jadi kalau misalkan saya saya tidak bisa menciptakan semua orang menjadi pintar, tetapi saya bisa menciptakan satu masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik, yang kondusif gitu. Dan masyarakat yang kondusif yang baik, yang hebat, yang ideal itu tidak orang pintar semua.
1: Oh. Nah, ya. oh. Ya 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 Tapi jangan goblok-goblok banget lah ya.
0: <laughs> Enggak, maksudnya gini, bukan berarti saya itu ngajak jadi udah aja goblok aja yang karena sudah ada. Enggak, jadi Siapapun yang merasa dirinya baik, siapapun di diantara kita yang merasa kita itu punya visi, kita harus fokus ada di atas, bukan melawan orang-orang yang, orang -orang yang ada ya? di atas. Iya. Kalau misalkan kita merasa bahwa saya punya tujuan yang hebat, saya punya pikiran yang luas, saya punya apa, ya harus ke atas. Hmm jadi kan ada sekelompok masyarakat di Indonesia itu yang mengatakan ini elit global jahat dan sebagainya harus dihancurkan, bukan dihancurkan kita yang harus ada di atas itu.
1: Iya, supaya bisa, kalau mau merubah ya, Anda harus di atas iya, itu ya, iya, bukan gitu. untuk dihancurkan semau uh, Anda iya. doang gitu kan.
0: Makanya saya masuk ke sini,
1: <laughs> <laughs> elit global, <laughs> elite global, terstruktur Ya kalau itu saya paham lah, kalau itu saya paham Tapi kalau kata kata-kata Anda tadi Amerika aja butuh 300 tahun elite ya kan kalau 300 tahun kita Indonesia nunggu, meteor jatuh dulu bos, meteor, bos, dor gitu bos.
0: Oh iya ya, kan kita punya Saitama, itu dipukul. Oh iya bener, bener.
1: bener. orang Jibril aja bisa turunin duit katanya. Oh, iya. <laughs> waduh, 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 waduh. Luar biasa. Capek biasa. <laughs> Tapi ini menarik-menarik, maksudnya intinya dari tadi sebenarnya pembicaraan kita adalah bahwa Orang yang bisa bicara dan orang yang memiliki kemampuan bicara dan pintar, jangan diam aja. Yeah. Ya. Karena banyak sekarang banyak orang pintar diam aja, takut bicara.
0: Yeah.
1: Uh, saya dulu termasuk salah satu yang takut bicara. Kenapa takut bicara? Karena toa sebelah sana lebih kencang. <laughs>
0: oh, iya, iya.
1: Kita mau ngomong ini dilawannya lawannya habis bisa Kita mau ngomong ini lawannya bisa-bisa. Sjw belum lagi. Wah, udah oh, iya. gitu. tapi saya pikir, wah, ini kalau saya gak ngomong, kalau saya nggak berani bicara lama-lama. Ya tambah goblok nih orang-orang <laughs> yeah. gitu. Yeah. Karena tidak ada perlawanan yang imbang gitu. Loh. Yeah, Walaupun betul. saya tahu bahwa tidak akan pernah imbang juga gitu yeah. maksudnya. Tapi ya kalau toh kita bicara setidak-tidaknya kita mempertahankan orang-orang yang sudah mulai mau pintar jangan jadi goblok gitu aja. Iya. Gitu yeah.
0: <laughs> saya kembali tekadkan dalam hati. <laughs>
1: karena memang banyak yang komplain kan yang viral-viral tuh acara-acara atau konten-konten yang bodoh bodoh gitu makanya yang pintar harus berani speak juga yeah. ya kan tapi itu tuju tuh penontonnya viral kan tuh susah yuk yeah. iya gimana penonton mau viralin apa Jadi
0: banyak yang penyuka konten bodoh juga soalnya
1: sekarang yeah. karena, karena sekarang sebenarnya kayak cita yang fashion week deh nah, kalau kita debat cita fashion week itu konten bodoh atau konten bagus sebenarnya ini perdebatan kalau kita bilang ini konten bodoh, lah, ada tuh orang-orang pemerintah yang datang ke sono. Iya. Ikutan jalan. Iya. Nah, tapi kok Anda tutup abis itu? Nah, iya.
0: gimana? <laughs> Apa saya harus ngomong juga gitu? Nggak, nggak, Saya nggak
1: mancing kalau ini saya nggak mancing. Uh, kalau iya, iya. ini pendapat saya. Kalau okay. ini pendapat saya gitu hmm. maksudnya. Jadi ya viral karena karena Orang mau viral tuh jadi gampang sih, bos. Sekarang, bos. Iya. Apalagi ada TikTok, ada apa. Joget bisa viral. Gue pusing. Ya ampun. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi, viral.
0: Iya. iya. Itu yang ngancurin cewek pada akhirnya, kan? Iya. Ya iyalah. Iya. Jadi gerakan feminis itu musuh terbesarnya adalah wanita sendiri. Dan salah satunya adalah konten-konten itu. Betul. Jadi... Saya pernah
1: bicara dengan feminis. <laughs> pernah <kuh>. Debat saya di sini. Saya bilang, biar gimana pun saya tidak saya pribadi ya ini saya pribadi hmm. saya tidak setuju dengan persamaan gender karena gender tuh harus beda satu yeah. bisa apa satu bisa apa ya udah yeah. saling menghargai yeah. persamaan gender oh, tapi pria begini 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 oke okay, saya terima oke okay, oke okay, oke okay. anggaplah <coughs> anggaplah gua tuh napsuan anggap gua nafsuan, gua <laughs> begini gua, gua penjahat lah anggap benar -benar. <coughs> gimana dengan orang-orang yang di Instagram wanita-wanita yang memang pamer teteh <coughs> sengaja sengaja Iya. dan dapat endorse dan dia jawab jawabin iya itu atas kemauan mereka lo ya iya gimana dong saya bilang loh itu urusan mereka loh. kan anda feminis <laughs> nggak kan bisa urusan mereka anda harus urusin <laughs> itu dulu saya bilang Sudah
0: urusin kita dong iya makanya untuk beberapa feminis yang radikal gitu ya ya oh sekarang banyak ya saya saya berani katakan bahwa feminis itu adalah ideologi tanpa science nggak dasarnya dasarnya sama kayak komunis dasarnya uh, jadi gini kan ideologi-ideologi itu ada yang didasarkan pada sains ada yang didasarkan pada spekulasi moral nah feminis dan komunis itu awal uh, dasarnya dari pikiran pertimbangan moral gitu hmm. jadi sampai batas tertentu itu sangat baik dan harus kita dukung tapi pada bagian ketika ideologi itu terlalu jauh maka itu menjadi destruktif bagi masyarakat yeah. nah gitu
1: Iya, yeah, ya yeah. menjadi radikal
0: Iya, menjadi radikal.
1: Iya betul betul.
0: Karena ideologi yang tanpa sains itu cenderung untuk radikal.
1: Iya, 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 memang benar. Makanya kalau anak gua tuh, anak saya tuh, Aska bilang, dia ngomong gitu, Di. bilang, I don't agree with these feminist things and everything sama begini-begini. We -begini. different katanya. Terus, ya yeah, tapi kan gini-gini. Oke, okay, kalau gitu gini deh. Kenapa kita nggak boleh mukul cewek? Kok? Aska nggak boleh? Aska nih, ribut sama perempuan nih di sekolah. Aska tonjok ya? Boleh nggak? Enggak ya boleh. Cowok boleh. Iya digebukin, digebukin, di. oh -oh. Kalau gitu? Kan sama katanya. Iya. Yang enggak gitu dong. enggak ya bisa dong katanya. Oh, iya. Jadi <laughs> jadi, <laughs> jadi panjang makanya saya bilang memang harus beda gitu loh. Karena iya. saya dari kecil diajarkan kalau kita duduk di bus ada cewek datang, saya berdiri kasih ceweknya duduk. Iya, kita yang ngalah. Kita ngalah. <laughs> iya. ya kan? Ya kalau sekarang yang enggak mau dong. Iya. iya. Enak aja. <laughs> Ntar
0: begitu saya berdiri, lo nganggap gue lemah. Mati pula. Iya, iya. Iya lo. Di sini ada cewek-cewek ini.
1: Enggak, ini. <laughs> di sini semuanya masih belum feminis. Saling menghargai, kita saling, saling menghargai. Ya. Menghargai wanita, menghargai pria, saling menghargai. Enggak, enggak feminis. Okay. Saya feminis. <laughs> kita mesti bikin kali ya. Apa? Macois itu atau gimana. <laughs>
0: Enggak. Sekarang itu kan macho itu jadi ini kan, jadi racun juga kan sebenarnya. Apa itu? Iya. Um, maskulin itu kan jadi racun. Jadi ketika ada laki-laki misalkan yang lu gak usah nangis, lu itu cowok gitu. Aha. Kan kan itu sebenarnya racun juga kan sebenarnya. Karena gak boleh nangis. Ya. Ya walaupun memang laki-laki sedikit sekali susah sekali untuk nangis kan di nangis-nangisin juga susah nangis gitu iya, tapi makanya. tapi kalau ada, ada banyak sekali toxic masculinity gitu yang pada iya. akhirnya menjebak si laki-laki itu pada ketidakbahagiaan.
1: Iya betul jadi stres sendiri gitu <gak> ya. jadi sendiri,
0: Iya jadi stres sendiri kan. Iya, iya.
1: Tapi saya setuju loh. Apa? <laughs> Dengan pria jangan nangis tuh nggak bukan setuju saya gini. Saya setuju ini saya ngomong tiap podcast saya setuju kalau Indonesia ada
0: wamil Oh ya. <laughs> mm -mm. Karena
1: um. sekarang banyak yang lembek. <laughs>
0: Gini nih. Di TikTok banyak. Ini kan, kan cowok bakal punah. Nah. Uh, iya kan? Cowok bakal punah. Kan betul, saya mau uh, ngomong itu. Kan cowok itu XXXX kan? Um, X yang 4 ya. Uh, ininya kromosom kromosomnya. Ya. Uh, iya, kalau cowok itu kan Y. Yeah. Jadi kalau misalkan Cewek itu X-nya rusak sedikit jadi ditambal sama X yang lain kan. Kalau Y-nya cowok nggak bisa ditambal sama yang lain jadi ditambalnya sama X. Jadi makanya kromosom cowok itu mungkin lemah mungkin sedikit. Dan karena itu mungkin dalam rentang waktu tertentu laki-laki itu akan punah dan mungkin saya nggak tahu sebenarnya korelasinya tapi mungkinkah semakin sedikitnya kromosom laki-laki itulah yang pada akhirnya membuat semakin banyak laki-laki yang menjadi lembek gitu. Saya tiap-tiap angkatan kan saya ngajar sejak tahun 2008 sampai sekarang saya tiap angkatan itu nemu kok kayak populasinya itu lebih bertambah iya, gitu. iya iya
1: iya betul betul
0: di mulai-mulai itu kok jadi bertambah apa iya gitu seperti ini saya juga sebenarnya enggak bukan meneliti di bidang itu ya tapi iya. pengalaman pribadi kok kayak gitu ya iya,
1: betul, betul betul apa betul.
0: makanya ini cewek-cewek di seluruh Indonesia segeralah untuk mendapatkan cowok-cowok yang beneran cowok gitu iya,
1: betul apalagi ditambah dengan sekarang gerakan feminis Iya. udah laki-lakinya tambah lembek, kena feminis tambah lembek lagi. Iya. Iya, benar benar. Iya, benar. Dan sekarang juga sekolah-sekolah tinggi dan sebagainya lebih banyak wanita loh. Pria-prianya tuh jadi lebih dikit sekarang. nggak mm -hmm. tahu karena jumlahnya atau karena apa ya, tapi karena wah iya. oh, saya nggak ngerti lagi deh, udah deh beneran. <laughs> ya, makanya cobalah diwamilkan aja coba siapa tahu gitu bisa merubah gitu kan habis saya stres lihatin Tapi
0: lu cinta Luna di pernah jadi Wamil Wamilan itu yang di itu gak, gak, batal itu gagal di mana Bukan gak? Wamil yang acara apa itu Bieman ya? <laughs> itu kan nah. pernah ikutannya Oh Tetap
1: iya, gitu iya benar. Ya. gagal tapi ya gagal. <laughs> gagal gagal malah operasi sekarang ya Iya
0: <laughs> 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 yeah,
1: gagal karena saya stres gitu ngeliatin TikTok ada anak umur 6 tahun cowok bisa goyang ngebor oh iya. lebih dari cewek Wih, buset
0: Ya saya juga sebenarnya khawatir generasi masa depan Saya juga punya anak dan...
1: <laughs> Saya juga, makanya Gimana ya, tapi parenting itu penting Bos.
0: Iya, ya makanya parenting itu penting
1: Parenting tuh penting
0: Dan sebagian besar orang tua di Indonesia itu Gak bisa untuk parenting iya. Mereka gak layak untuk itu Iya,
1: saya, saya, saya setuju Saya setuju dan kadang anak-anak itu tuh karena sekarang pengajarin anak itu kan karena sosial yang berbeda, akhirnya kan anak itu nggak boleh dimarahin, anak itu nggak boleh diapain, Iyalah. dipukul nggak boleh, diapain, harus diajak diskusi, harus Iyalah. diajak baik-baik. Saya dulu nggak gitu, disabet bos.
0: Iya ya? Iya bener. Tapi apakah
1: saya terus jadi benci orang tua saya? Enggak. Enggak, uh,
0: <laughs> enggak. <laughs> <laughs> enggak jadi benci saya, enggak perasaan. <laughs> Ya, karena kan pendidikan mental bukan pendidikan fisik yang paling iya. penting fisik mau digimanain juga kalau pendidikan mentalnya udah bagus sejak awal ya bagus iya, bener sih. saya juga bilang sekolah itu juga tapi aneh. kita fokusnya sekarang itu malah ke fisik gitu jadi eh jangan mukul anak secara fisik gitu kan parenting juga banyak yang fokusnya itu adalah ke situ Iya, harusnya mental ya harusnya mental
1: ya. Ya. iya bener Iya. Salah. itu lah mental ada yang salah loh bos sekolah nih saya kemarin di podcast saya ngomong juga sekolah sekarang bos lomba lari anak ya? sd yang paling belakang dapat sertifikat bos, sertifikat of participation,
0: oh, gitu hmm. ya. Jadi
1: pulang-pulang dia bangga ke orang tuanya. <laughs> eh, angkat sertifikat, lu kalah anjing Dapat sertifikat, lu kalah, lu kalah. Kalau dulu, kalau dulu nggak ada, sekarang sertifikat berpartisipasi gitu. Oh, anaknya nggak ngerti, anaknya seneng bro. Terus orang tuanya juga ngomong, Ya udah, oh iya nih, wey. luar biasa hebat, kamu udah partisipasi. Ya, yeah. ya kan. Gak... Kalau gua pribadi ya, gue tuh orang yang saklek bos itu kalau gua pribadi kayak kayak ini gue cita udah berkali-kali nih gue cita nih kayak anak gua punya anak cewek nada gitu kan bisa dia mau ikut pertandingan balet dan sebagainya uh. gitu kan kalau segurunya bilang udah ikut kita tuh yang penting berpartisipasi. Enggak. Iya. Tidak. Iya. Iya. Menang. <laughs> menang. Masa lalu enggak, masa lalu enggak menang nggak apa-apa.
0: ya itu itu saya sebagai guru itu sering diperlakukan kayak gitu sama murid-murid saya tuh. Gara-gara mentalitas yang kayak gitu diajarin. Heeh. Uh. Jadi ngumpulin tugas ini jelek amat pak. Yang penting ngerjain gitu. nggak gitu <laughs> nggak, gitu. <laughs> nggak saya, gitu. saya tuh eh, ya. iya iya makanya kalau <laughs> <laughs> karena dulu
1: kita diajarinnya kayak gitu. iya <laughs> <Ay, laughs> makanya Kadang. lo kalau ikut kalau ikut pertandingan tujuannya menang. Masalah lalu nggak menang nanti yaudah. iya <laughs> tapi bukan berpartisipasi kalau partisipasi ikut eksibisi saya bilang. <laughs> bukan pertandingan
0: gua bilang. di sini kompetisi kan? <laughs> iya kompetisi yuk, kompetitif <laughs> udah
1: memang <laughs> iya Orang kedua yang nginjekin kaki ke bulan aja kita nggak tahu siapa. Iya, yeah. iya yeah, betul. Siapa yeah, yang diingat cuma nomor satu? Iya yeah. makanya.
0: Gara-gara kompetitif itu.
1: Gara-gara kompetitif, Iya, benar-benar-benar-benar. Aduh, bro, ini kalau nggak kita nggak akan selesai nih. Tapi boleh kalian kali datang lagi? Insya Allah kalau diundang. Saya harus gimana? DM kemana? Itu kan ada nomornya. Oh iya. Tapi nomor anda kan tersebar mana-mana.
0: Iya, gak apa-apa. Oh, mungkin nanti gantilah sedikit. Kayaknya harus Tapi ganti. kalau ganti, saya harus bilang lah. Kalau ganti,
1: saya iya. Kayaknya anda harus ganti karena yeah. mungkin dari sini nanti nomor anda diserang Habis-habisan Oh iya. Yeah, yeah. Tadi saya udah ngitungin yang nyerang radikal, SJW, feminis, <tik> asosiasi aliens. <tik>
0: <tik> kalau untuk diskusi ya Hau aja sih. Oh, mereka tidak diskusi. Oh, gitu. <laughs> ya, mereka
1: satu corong. Oh, gitu, tidak iya. diskusi. Anda diserang feminis. Hmm, capek Anda diserang feminis.
0: Tapi bagaimanapun saya harus um, berdiskusi dengan mereka. Karena kalau misalkan diskusi sama orang-orang sehat kan percuma. Eh, ya kita berdiskusi sama orang-orang yang saya yang yang berdiferensi sama kita. Gitu. <laughs> eh, saya ngomong <laughs> <Kaca> pelosan, Maaf, jangan <laughs> disomasi.
1: <laughs> Tapi nggak apa-apa. Anda diserang feminis, radikal, nggak apa-apa. Jangan sampai Anda diserang K-pop.
0: Oh iya, benar, iya, Bener, bener. Oke, oke. Okay, okay. Saya setuju. Serem. Iya, <laughs> iya, iya. Serem. Oke.
1: Okay. Itu kalau BTS, anggotanya pindah agama. Semua army pindah agama, Bos.
0: <laughs> iya, iya, benar bener. Iya. Udah, udah udah legend banget itu fansnya K-pop itu. <laughs> oh. eh, tapi kita ngomongin gini juga nanti diserang nggak sih? Memang. <laughs> Gak apalah menit-menit terakhir ya. ini Jadi harus niat banget lo
1: dengerin sampai habis. Baru Anda k popper bisa nyerang kita. Tapi saya pendukung BTS. Beli Tokopedia saja. Oh gitu? Iya. Aduh, bro. Ini honor ya. Ini honor buat gua lu datang ke sini. Terima uh, Keren banget. Uh, Sebenarnya, kalau yang belum tahu channelnya Guru Gembul namanya... Guru Gembul guru gembul ya Nama channelnya Guru Gembul Lu bakal belajar banyak banget Tentang hal-hal yang mungkin Gak pernah lu pelajari Yang lu berpikir bahwa Wah ini di luar nalar gue Dan sebagainya Atau banyak hal-hal yang Apa ya Yang gue sendiri penonton Gue sendiri penonton
0: Tapi tetap skeptis ya Dia kalau buat penonton saya
1: tetap skeptis Ini keren dong Jujur aja sampai bilang keren tuh Ya kan Jujur Auto subscribe tuh Tapi Jujur Jujur, toleh video. Jujur, gue bilang, gue mau ngundang guru gembul. Siapa guru gembul gitu
0: ya? nggak apa-apa lah,
1: bukan lu ya? Tapi lu pernah nonton dulu sebelum saya undang, enggak kan? Hah, tapi belum pernah nonton kan?
0: Akhirnya
1: nonton, Oh, gue nonton udah dari dulu. gua DM dia satu setengah tahun, satu setengah tahun bayangin. Jadi, waktu apres gak satu setengah tahun kita mengundang.
0: Iya, iya, yeah, yeah. ini kemarau India ya? Yeah. <laughs> Oke, okay. thank you bro, thank siap. you banget, thank siap, you, siap, you buat siap, ilmunya,
1: siap. thank you buat sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat masyarakat kita. Amin, amin. Yeah? Let's close this. Five, four, three, two, one, 5, 4,
0: 3, 2, and close the door.